2: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtung für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisation. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode Eisen für die Ohren. Und wieder und Gott sei Dank ist mein Co-Host Lukas, der wunderbare Lukas wieder am Start.
1: Guten Tag.
3: Guten Tag.
2: Und der wunderbare Jonas Focke. Hi hey Jonas.
3: Hi, toll, dass ich bei euch bin.
2: Ja, für alle, die sich äh, wundern, Focke, 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 den Nachnamen haben wir schon mal gehört. Ja, das ist korrekt. Äh, die Vasilisa war schon mal hier im Podcast und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt hören wir die Seite mal äh, von der anderen Seite an oder die Geschichte, die Erfolgsstory der beiden und äh, haben heute den Jonas da.
3: Genau. Genau. Die grinst schon so Der hat, glaube ich, richtig Bock. Ja, ich habe mich richtig gefreut, dass ich hier bin
2: und freue mich jetzt auch auf, auf den Podcast. Und Jonas äh, können wir ja verraten, der war gestern ein bisschen feiern. Ja, ich glaube, Abschied oder so, ja, aber er sieht absolut sich, fit aus. Hat sich rumgesprochen. Hat sich rumgesprochen, aber du siehst absolut fit aus, also fitter als ich auf jeden Fall. Ja, Lukas ist es auch noch...
1: Ich würde sagen, ich bin gerade erst aufgestanden, aber... Gerade
2: erst aufgestanden? Ja, 13 Uhr kann man ja in deinem Alter auch schon mal gerade aufstehen, das ist ja schon mal easy. Ja, lass mal anfangen, Jonas. Erzähl mal ein bisschen den Leuten von dir, wer du bist, was du machst. So einfach mal persönliche Sachen vielleicht von, von
3: dir, die du preisgeben möchtest. Okay, gut, also... Ja, Name Name hast du gesagt, ich bin Jonas Focke. Ich bin gestern auch 35 geworden und äh, vom Beruf bin ich Arzt. Ich habe in ähm, meiner ersten Ausbildung äh, Physiotherapie gemacht und wohne jetzt seit neun Jahren mit meiner Frau hier in Hasbergen. Wir haben drei Kinder, ein Hund, Haus. Sind richtig glücklich, hier so ein bisschen ländlich zu wohnen. Ähm, rein sportlich gesehen bin ich ehemaliger Judoka. Lange Zeit jetzt nicht mehr gemacht, bis gestern beim Junggesellenabschied <lacht> wurde ich dazu genötigt. Hat auch gut funktioniert, muss man sagen. Und jetzt natürlich seit ungefähr zwei Jahren ganz fantastisch glückliches Mitglied hier im Warehouse Gym.
2: Das hört sich aber gut an. Glücklich, fantastisch, ist schon mal eine, eine, ja. nicht schlecht.
3: Mhm. Ja,
2: Aber ähm, Jonas ist da gerade so ein bisschen lapidar drüber. Und äh, wer die Folge schon äh, mit Vasilisa gehört hat, weiß ja, dass ihr sehr, sehr, sehr ähm, straight seid und sehr ehrgeizig seid. Und ich weiß ja auch, du hast ja nicht einfach so dein Physio gemacht. so Du hast ja dein Physio gemacht. Ich glaube, dann, dann berichte ich mal bitte, äh, waren die Zwillinge schon da?
3: Die sind dann zum Studiumsbeginn gekommen.
2: So, mhm. also der hat äh, seine Physiotherapieausbildung gemacht, äh, ist dann, hat dann nochmal sich gedacht, nee, das war noch nicht alles. Äh, ich möchte nochmal Kinderarzt werden. Ist dann das Studium angefangen. Dann haben die beiden, die beiden äh, Twins gekriegt, die Zwillinge. Hat das Studium dann durchgezogen? Vor Ende des Studiums war aber noch dann die, die Kleine da, oder? Genau. <lacht> ja, das, nochmal, also ich, ich finde das jetzt nicht lustig, aber das ist krass. Also das ist wirklich heftig. Ja. Aber es gibt ja genug Leute da draußen, in das Studium schon zu viel ist. Und äh, mit Familie und Frau und äh, drei Kindern und so. Pff, absolut heftig. Dann hast du, glaube ich, noch deinen, deinen Facharzt gemacht?
3: Genau, nee, da bin ich jetzt dabei, Ach, also der dann dabei. kommt dann immer im Anschluss vom Studium, wo du dann ähm, beispielsweise ja noch fünf, sechs Jahre entweder Orthopädie machst oder Kinderheilkunde oder dergleichen, nee, aber ich habe dann währenddessen halt noch meine Doktorarbeit gemacht ähm, in der Orthopädie. Genau, und dann das Studium halt das. Das, das, gut werden. das ist so geil, oder? Das klingt so easy. Ich habe von dem Beinahme
2: einen Doktortyp gemacht und so. Kann ja, ist ja jetzt nicht easy, ist ja nicht schwer. Mach mal einfach mal deinen Doktor so zwischen. Nochmal, Jonas, absoluter Respekt.
1: Ja, ja, ja. Und ultra bescheiden dazu. Mhm.
2: Und ultra bescheiden dazu. Also, ja, ich habe Also andere könnten würden dir jetzt in eine halbe Stunde erzählen, was sie jetzt hier gemacht hätten. Ähm, aber das hatten wir bei deiner Frau ja auch schon. Das ist äh, sehr positiv und ich finde es halt so, super positiv, diese Bescheidenheit aber zu oder dieses Understatement dazu, das finde ich schon halt mega geil. Und nur mal, ich wollte es einfach nur noch mal unterstreichen, was man da einfach nur so mit nebenbei gemacht hat. Ne? Ihr kommt quasi vom professionell aus von der Matte äh, und setzt dann halt alles, was ihr dann noch so im Privatleben habt, beziehungsweise im, im ja, Privatleben, beziehungsweise was ihr noch drumherum habt, mal auch eben mal eben straight durch. Und das ist schon, das ist schon heftig. Das finde ich schon, ist schon gut.
1: Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? 35. 35, okay. Kinderarzt, Physioausbildung, zwei Kinder, Julika-Karriere, stabil.
3: Ja, ne? <lacht> Hört sich retrospektiv ganz gut an. <lacht> Denke ich mir auch gerade, aber... Naja, absolut, absolut äh, Respekt,
2: nochmal. Also, gar keine Frage.
3: Wolltest du mal ein bisschen über deinen, deinen, deinen sportlichen Werdegang erzählen? Ja, klar, gerne. Also... Ähm, ja, ich bin seit Kindheitsbein Judoka gewesen. Meine Mutter hat damals Judo gemacht und ähm, die, meine Eltern haben mich dann mit fünf Jahren eben auch zum Judoverein in Nordhorn gebracht. Dort bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen. Du, bekommst, du bist ein Emsländer? Äh, Grafschafter. Mit. Ja, ich weiß. Ja, Grafschafter.
2: <lacht> okay. Ich, das ist so ein Running Gag. Wir haben so eine Filiale im Emsland, also in Nordhorn. Und ich ja. sage immer Emsländer. Und ich äh, äh, ärgere die doppeldäumigen halt. Ja. Marvin ist ja auch, glaube ich, da groß geworden. Mhm. Und deswegen äh, mhm. mache ich mir da meinen Spaß drauf. Und alle sofort die erste Reaktion, nein, Grafschafter. <lacht> und da legen die alle sehr viel Wert drauf.
3: Ja, klar. Ne? Grafschaft Bentheim hat schon so seine Tradition. Ne? Also meine Großeltern sind da auch schon groß geworden. Deshalb ist das auch ganz berechtigt. Ja.
2: Mhm. Aber eigentlich äh, muss man doch, wenn man aus der Ecke kommt, muss, fängt man doch mit Handball an, oder?
3: Ja, genau. Ne? Die HSG Nordhorn war damals richtig, richtig populär. Erste okay. Bundesliga und ich war jedoch nie so der klassische Mannschaftssportler. Ähm, aber das liegt natürlich auch daran, dass meine Eltern mich so in diese Sportarten reingebracht haben. Also ich habe auch ein bisschen Tennis, wie du, äh, gespielt, Lukas. Ähm, natürlich nicht so lange und so weit. Da war Schwimmen, Tischtennis und eben auch Judo gemacht. Und das waren eigentlich immer so Einzelsportarten, wo man auf hm. sich gestellt war. Also okay. Ich wurde jetzt nie in einen Verein gesteckt. Ja. Aber du bist dann ab da angefangen mit Judo ja, und
2: bist dann irgendwann mal nach Osnabrück umgezogen oder wegen Studium oder Ausbildung oder warum bist du nach Osnabrück gekommen?
3: Ja, genau. Ne? Also es hat erstmal, wie gesagt, bis zum Abitur war ich in Nordhorn und habe da die Schule beendet. Bin aber schon, ich glaube, Moment, das war 1997, also so mit elf, bin ich ähm, zu einem Osnabrücker Club, der Judo gemacht hat gefahren, beziehungsweise gefahren worden. Das heißt, meine Eltern sind dann wirklich wöchentlich mit mir nach Osnabrück gekurft Und das hat natürlich riesen Benefit gebracht ne, für die Entwicklung, wenn du so den nächsten Step gehst. Ich war so auf Landesebene ganz gut mit dem Training, was man so in, einem, in seinem Heimatverein eben machen kann. Und dann haben die Osnabrücker mich eben eingeladen und ähm, dann wurde es immer regelmäßiger. Ich bin in den Landeskader gekommen, dann mit 14 das erste Mal zum Bundeskader eingeladen worden. Und das hat alles so seinen Lauf genommen. Mit 14 warst du schon im Bundeskader? Ja. Nee, war sogar 13, ja. 13? Mm, ja. Ich, knapp vor meinem 14. Lebensjahr. Wie, wie oft hast du da schon trainiert so mit 13, 14? Ähm, mit 13, 14. Also wenn man dann in den Bundeskader ja, kommt, dann ja. muss man da wahrscheinlich auch was trainieren. Genau, brennen, also um täglich auf jeden Fall. Und dann, wo ich in den Bundeskader gekommen bin, auch kurz danach bestimmt zwei, auch teilweise dreimal am Tag. Ne. Aber dazu zählt dann natürlich auch so kleine Sachen, wie man steht vor der Schule auf, macht so ein bisschen Warm-up, klarkommen, so lockere Technikübungen, mhm. ähm, so eindrehen ohne Partner, wie so Schattenboxen vielleicht mhm. beim ähm, Boxen, so stelle ich mir das vor. Okay. Ne? Also das ist jetzt so die erste Einheit, dann nach der Schule halt geht man laufen, macht man ein Krafttraining und dann abends halt die klassischen Judo-Sachen mit Techniktraining und Randoria so. Übungskämpfe. Aber
2: ihr müsstet dann schon auf der, äh, nach Osnabrück kommen, weil ja. der
3: Landeskader bzw. der Stützpunkt ist ja in Osnabrück, genau. richtig? Ja, genau. So ein Landesleistungszentrum gibt es hier und das, da gab es keine andere Möglichkeit. Ja.
2: Also ja. hier nochmal Shoutout an deine Eltern und an ja. alle Eltern, die dir das machen. Unglaublich. Mal eine Stunde nach Osnabrück fahren, dann zwei Stunden beim Training rumsitzen ja. und dann nochmal eine Stunde zurückfahren. Äh, Chapeau, äh, ja. Absolut, ich kann es nur mhm. sagen, ja. ich, ich sehe es ja bei meiner Schwester jetzt oder bei meinen Neffen. Ähm, absolut Respekt an alle Eltern, die das machen, die ihre Kinder da unterstützen und ähm, die das halt auch auf sich nehmen ähm, und den Kindern nach freien äh, Raum lassen, um zu, sich zu entwickeln. Absolut. Äh, aber das trotzdem ohne Fahrerei am Ende des Tages hilft dir das auch nicht. Ne? Nee. Wenn, du, wenn du ehrgeizig bist und dann hapert es an den kleinen Dingen wie ähm, du kommst gar nicht zum Training. Genau.
3: Wahnsinn. Also absolut.
2: Ja, ja zähl mal ruhig weiter. Sorry für die Unterbrechung.
3: Ja, genau. Also es stand natürlich auch zu der Zeit immer so im Raum, gut, macht man das, nimmt man diesen ähm, großen Aufwand der Fahrerei auch in Kauf oder geht man beispielsweise auf ein Sportinternat. Jetzt Hannover kam für mich in Frage, wollten dann meine Eltern aber nicht oder ungern, sodass ich dann halt in Nordrhein geblieben bin. Und eigentlich dann schon, ich sag mal, ich dann, habe dann Abi gemacht mit 19 knapp, war bis zu dem Zeitpunkt auch schon recht erfolgreich, war deutscher Jugendmeister, in der U17, U20 bin zu Welt- und Europameisterschaften im Jugendbereich gefahren und dann kam eben nach dem Abitur der Wechsel nach Osnabrück, wo es dann halt auch noch so ein bisschen den nächsten Step gehen sollte. Ne? Dann kam eben auch der Wechsel in den Männerbereich, sodass dann auch, ja, wenn man vor Ort ist, natürlich die Trainingsbedingungen noch mal ein bisschen intensiviert wurden zunehmen. Und... Dann hast du ja auch schon
2: in deiner Jugend quasi mit dem Bundesadler auf dem Trainingsanzug, das hatten wir ja auch hm. schon mal ja, das Thema, mhm. äh, bei dem einen oder anderen Athleten, hast du ja auch schon ein bisschen was von der Welt gesehen, oder? Absolut, wo klar. Wart, wo wart ihr da? Also ja, allein im Jugendbereich finde find ich schon spannend, mhm. wenn man aus Nordhorn kommt, aus einer kleinen Gemeinde oder aus einer kleinen Stadt, sage ich es jetzt einfach mal, und um dann in die große Welt
3: ähm, mit dem Bundesadler auf der Brust, das ist ja dann wahrscheinlich auch nochmal ein richtig geiles Ereignis. Also. Klar, also. Man muss ganz klar sagen, wir Sportler, wenn wir in diesem Bereich sind, sind absolut privilegiert, die Welt, Europa zu sehen und das darf man auch nie vergessen, ne? weil man beschwert sich natürlich auch zum Teil nicht immer unberechtigt über fehlende Unterstützung und dergleichen, aber wir haben natürlich auch schon ganz viel gesehen, erlebt oder dürfen das erleben, dürfen Deutschland re repräsentieren. Und ich mache natürlich meinen Sport auch überhaupt nicht primär für irgendeine Entschädigung, hm. sei es jetzt finanzieller Art oder dergleichen, sondern man macht das wirklich, weil man Freude dran hat, für die Ehre. Man ist stolz darauf, Deutschland zu repräsentieren. Und natürlich fallen dann bei Niederlagen auch umso schwerer, wenn man das so sieht. Ne? Aber ja. Hattest du schon so einen kleinen Bekanntheitsgrad schon mit Nordrhein? Ja, natürlich, klar. <lacht> Nordrhein, <lacht> Nordrhein, Nordrhein ist nicht groß. Ne? Also das meine ich ja, aber, ne, ja. aber dann, ach, guck mal hier, das ist der starke Jonas. <lacht> ja, genau. Ne? Also ich denke schon, man ist halt in der Lokalpresse dann schon häufig vertreten. Ne? Ja. Beispielsweise sind dann auch, ist, Moment, letztes Jahr genau, fing ja Corona so ein bisschen an und dann Richtung Mai kam dann nochmal ein ähm, Reporter der äh, Grafschaft Nachrichten auf mich zu, hat mich angerufen. Hatte, glaube ich, noch die Nummer meiner Eltern und ähm, die haben das dann so ein bisschen noch wieder vermittelt und wollten noch mal so ein Update von mir hören, wie es so aussieht aktuell, wie ich so die sportliche Lage aktuell einschätze. Die hatten natürlich auch wenig zu berichten zu der Zeit, die fand nicht <lacht> statt, ne? mussten sich irgendwas aus den Fingern ziehen, aber so war das nochmal ganz schön und es gab auch irgendwie so einen richtig ähm, super Seitenartikel mit Foto, wie meine Tochter mich gerade mit dem Judoanzug wirft. Das war schon ganz nett, also ich denke schon, dass ich da einen gewissen sportlichen Bekanntheitsgrad hatte. Cool, mm. aber ist wahrscheinlich auch, äh, hast du noch viel Familie in Nordrhein? Ja, meine Eltern wurden da, meine Großmutter, meine Schwester mit ihrer Familie. Ist toll. ja toll, gerade auf die Oma ist bestimmt cool. Ach, ja, der, klar. Der,
2: der kleine Jonas wieder in der Zeitung.
3: Ja, ja, die, waren, die hat auch immer alle schön die Zeitungsartikel aufgehoben, Mega. hat sie Super. mir die, letztens noch mal ein paar alte gegeben, das Ach, ist schon niedlich. Ja, cool. das, ist, das, das ist richtig schön freuen sich einfach dann immer von Herzen, ne? das ist dann schon ganz toll. Oder leiden dann auch mit, wenn es mal nicht so läuft, weil das sind natürlich auch die Schattenseiten, die jedem Sportler begegnen. Ne? Und die mhm. zum Teil ja, muss man häufig sagen, in der Regel auch überwiegen, ne? dass es eben Rückschläge gibt oder auch Niederlagen, die nicht so ganz einfach zu verkraften sind. Und dann ist ja auch immer schön, so einen Rückhalt zu haben, ne? jemanden, der einen da so ein bisschen aufhängt und ja. dabei ja, ist.
2: ja, aber was du gerade sagtest, ne? das hatten wir auch, glaube ich, schon ein-, zwei Mal. Viele sehen halt nur den Erfolg und den erfolgreichen Jonas oder äh, mhm. Lisa und Jonas. Aber die vielen, vielen Trainingsstunden, die vielen viel Zeit, die da drin steckt, die Schmerzen, die leichten Verletzungen von, von kleinen Stauchungen bis kleine, keine Ahnung was. Du ne? ja. hat ja schon ein paar heftigere Sachen und du ja auch. Ähm, das sind ja genau die Sachen, die die Leute nicht sehen. Ne? Ja genau. Klar, natürlich ist es mhm. schön, wenn dein Gesicht in der Tageszeitung, wo du groß geworden bist und aufgewachsen bist, zu sehen ist. Aber viele sehen gar nicht, was es da, das kostet, dass ja. du da überhaupt dahin kommst. Ne? Und wie du gerade schon sagst, die Rückschläge gehören dazu. Mhm. Und ich glaube, die bilden auch so ein bisschen den Charakter, wie du wiederkommst, wie du mit Schmerzen umgehst, wie du mit solchen Belastungen halt umgehst und solche Dinge. Das fördert eher oder, oder bringt den Charakter, denke ich, auch nach vorne oder ähm, zumindest zum Vorschein, wie du halt so tickst, ob du es dann halt auch drauf hast, die Zähne zu, zu beißen, wenn es weh tut oder halt nicht.
3: Also glaube ich. Ja, das denke ich auch, dass das besonders so eine Schule fürs Leben ist, ne? wenn man das umsetzt, ja. das, was man im Sport gelernt hat und ja. ich sag mal auch alle Leitsprüche, die du jetzt beispielsweise im Warehouse-Gym, ne, Einsatzwillen und so weiter, dort stehen hast, das ähm, muss man dann irgendwo transferieren ins Leben, finde ich. Ne? Ja. Und dann hat sich das auch gelohnt, der Sport. Ne? Wenn man, ich sag mal, jetzt nur seinen Sport macht, war erfolgreich und dann halt nichts auf die Kette kriegt und äh, dann... Ist das schön, dass man vielleicht mal Dritter bei Olympia war, aber viel schöner ist es doch, wenn man das, was man im Sport gelernt hat, irgendwo dann auf sein Leben überträgt ne? und das vielleicht auch weitergibt an die Kinder ja. oder wie auch immer. Ja. Und für alle, die es nicht wussten, die Sprüche, die an den an Wand stehen,
2: das sind zehn Punkte und das sind zehn Punkte, die du benötigst, um erfolgreich zu sein und das sind zehn Punkte, die du benötigst, um erfolgreich zu sein mit Zero Talent. Okay, also für alle, die es nicht wussten, ich habe es hier mal im Internet gefunden habe gesagt, jo, alles klar, habe ich es mir dann übersetzt und dann habe ich gesagt, genau diese Dinge müssen an die Wand, weil das sind genau die Pünkt äh, Dinge, fängt ja an mit Pünktlichkeit und, und, und solche Dinge. ne? Ja. Und Ehrgeiz und keine Ahnung was, und da brauchst du kein Talent für.
0: Mhm.
2: So. Na klar, hilft Talent und äh, wenn gerade im Sport hilft Talent eine Menge, kann man sich jetzt darüber streiten, gibt es bestimmt auch irgendwelche wissenschaftlichen Geschichten, inwieweit, wie viel Prozent Talent dir dann weiterhilft. Ähm, ja. Aber wenn du nicht hart arbeitest, dann bist du mit dem Talent auch hinten dran. Genau. Aber viele verlassen sich halt auf ihr Talent, das merkst du in Mannschaftssportarten ganz viel. Ja. Also habe ich die Erfahrung zumindest gemacht. Die verlassen sich dann auf ihr Talent und auf ihre Teamkameraden oder Kameradinnen. Und gerade bei so einem Einzelsportler wie Judo oder wo du es dann halt zu so einzelnen Ringen gehst, da ist halt niemand, auf den du dich verlassen kannst. <lacht> stehst du alleine. Da ja, stehst du ganz alleine ja. und da. Ähm, Nochmal absoluten Respekt, weil alles, was so Einzelsportarten sind oder die Kampfsportarten und dann gehst du ganz alleine auf die Matte und dann, dann zählt es halt. Ne?
3: Genau so ist das. Krass. Mhm.
2: Ja, bist du schon, also du bist dann quasi aus der Jugend dann in den Herrenbereich. War das nochmal ein riesengroßer Unterschied?
3: Ja, schon. Nur ist es so, dass wir auch im Jugendbereich schon mit den Erwachsenen trainieren und auch... Ich bin beispielsweise mit 15 das erste Mal nach Japan geflogen mit der Juniornationalmannschaft und wow. das waren dann eher so 18-19-Jährige und ich bin relativ schnell so in den höheren Bereich immer mitgenommen worden und eingestiegen, sodass auch das Training jetzt nichts Ungewöhnliches für mich war. Es also mhm. war eher so ein weicher, weicher Übergang.
2: Aber trainierst du dann quasi auch, also ihr arbeitet ja dann in Gewichtsklassen. So, auch wenn die Jungs dann ein bisschen älter waren, wenn du jetzt also in den Erwachsenen bzw. den Herrenbereich gekommen bist, hast du denn dann auch, bist du dann auch immer in der Gewichtsklasse geblieben beim Training oder nimmst du dir auch mal einen schweren Jungen mit, mit auf die Matte und, und übt man dann auch mal oder trainiert man auch mit schwereren Jungs?
3: Ja klar, logisch. Ne? Zu schwer darfst du nicht gehen, ne? weil hm. dann bringt es irgendwo nichts mehr, wenn du dagegen einen 2-Meter-Bär, hm. der 120 Kilo wiegt, ne? da hast du nicht viel von, aber... Prinzipiell ist es schon gut, auch mal leichtere Gegner zu nehmen, die vielleicht ähm, sogar besser sind als du, ne? das ist ja durchaus möglich und auch schwerere, ne? weil mhm. das ist ja auch eine gewisse Adaptation, ne? ich sag mal, ob du eher schnellkräftige Bewegungen machst oder einen schweren Partner hast, so kannst du mit den Gewichten im äh, Handelbereich arbeiten, mhm. ne? Schnellkraft, Reaktivkraft, äh, Explosivkraft mhm. oder eben ähm, auch beim Judo wenn ne? mit Partnerauswahl, klar, das macht Sinn.
2: Und für nicht Judoka ist es ein Unterschied, wenn du einen Kampf siehst und hast dann... In welcher Gewichtsklasse hast du gekämpft? Bis 66 Kilo. 66 Kilo. Ist das ein Unterschied? Also vom, vom, nur vom, vom, vom Optischen, wenn du dir das anguckst, als wenn du da, keine Ahnung was, ein Schwergewichtler hast?
3: Ja, das sind, das sind doch Welten, muss man sagen. Ähm, fast andere Sportarten, weil so andere Voraussetzungen auch erforderlich sind. Mhm. Ne? Einfach nur, ähm, wie lange du den Sport machen kannst. Also ein Leichtgewichtler... Die gehen meistens nicht bis 30 Jahre, ne, sondern ähm, die sind irgendwo im 20er-Bereich, dann bist du auf. Das sind so schnellkräftige, explosive Sportarten. Mhm. Als Schwergewichtler, wo du ja, den Kampf so ein bisschen langsamer angehen lässt, da wirken natürlich massive Kräfte, gar keine Frage, aber die sind auch schon mal bis 35 Jahre dabei.
1: Ne? Wie groß bist du? Ich bin 1,75. Also Und dann bist du bei 66 Kilo gestartet? Ja. Hast du denn während deiner Karriere mal überlegt, mal hochzugehen mit dem Gewicht? Genau, bin ich
3: ganz am Ende auch, habe ich gemacht, dann bin ich bis 73 Kilo hochgegangen und das war ähm, so in Ordnung und hat irgendwo auch eine Last von mir genommen, weil ihr hattet das ja auch schon mal ein paar Mal in dem Podcast, ne? Weight Cut und so weiter. Mhm. Das zerrt natürlich mental, wenn du das, wie gesagt, ne, ich bin schon in kleinen, ja, jugendlichem äh, Jugendlichen Alter begonnen, mit Bundeskarte, etc. Das heißt, du ich habe schon, ich weiß noch, 99, äh, da war die meine erste deutsche Meisterschaft in Baden-Württemberg und auch da musste ich schon bis 38 Kilo, habe ich gekämpft, äh, Gewicht machen. Ich weiß nicht, ein, zwei Kilo oder was, ne, das ging noch. Ne? Aber wenn du so klein bist und ähm, auch nicht so viel auf den dritten hast, dann ist das schon nochmal was anderes. Und wenn du das jahrelang wirklich betreibst und, beispielsweise Olympia-Qualifikation für London 2008. Da hatten wir im Frühjahr, ich glaube, acht Wettkämpfe, nee, sechs Wettkämpfe in acht Wochen und die gingen halt quer durch Europa. Es gab so eine Europa-Rangliste mit Qualifikation und das hat natürlich mental ein unglaublich ausgelaugt. Wenn du wirklich über acht Wochen dein Gewicht halten musst, was normalerweise sechs Kilo höher liegt, Dein Normalgewicht muss man dazu sagen, ne? das ist, ähm, war jetzt bei mir wirklich nicht ähm, damals, also ich wiege jetzt 74, 75 Kilo ungefähr, ne? und mein Normalgewicht lag vielleicht bei 71, 72 so um den Dreh und habe dann halt bis 66 Kilo abgenommen. Boah, ich kann mich dir gar nicht so
2: wie 66 Kilo vorstellen.
3: Ja, okay. das war dann schon. Ähm, Weil du, bist,
2: also, du bist gut dabei, Du bist, also ne? das ist ja jetzt ja. So dein Wohlfühlgewicht, würde ich jetzt einfach ja. mal sagen. Ja. Genau. So, aber du bist halt schon gut dabei, du bist ein ratiger Typ, man hat ja. Sixpack, volles Programm wenn ich da jetzt noch mal 6, 7, 8 Kilo fast ja. runterrechnen muss. Mhm. Pff, ja. Und das ist ja nicht nur Wasser, weil da ist ja nicht mal viel Wasser. Mhm. Ja, weil ich bin bei, <lacht> bei, de, bei deinem Körpergewicht äh, bzw. Körperfettanteil.
3: Ja.
1: Boah, das ist schon heftig.
3: Ja, genau. Ja, mega. Mhm.
1: Inwieweit ist denn im Judo jetzt ähm, die Größe entscheidend für die Gewichtsklassen, die du startest? Weil im Powerlifting ist zum Beispiel so, wenn ich überlege, wenn du international erfolgreich sein möchtest, mit 1,75 jetzt in deinem Beispiel, Müsstest du schon in der 93er oder 105er starten. Aber du bist ja mit 66 gestartet. Mhm. Hast du das einfach ausgesucht, dass du in der Gewichtsklasse bleiben möchtest? Oder hättest du auch sagen können, äh, ich starte einfach 10, 20 Kilo höher? Mhm. Klar, also
3: die Möglichkeit besteht schon. Nur wenn man so früh auch in ja, diese Kader reinkommt, ...so hast du erstmal deinen Platz gesichert für eine bestimmte Gewichtsklasse. Und ähm, du fängst zwar nicht direkt bei 0 an, wenn du eine Gewichtsklasse höher startest... Aber es ist natürlich schwieriger, sich dort direkt zu etablieren. Und es liegt ja immer daran, wie sind deine nächsten Platzierungen auf den Wettkampfen, wie viel Zeit gibt dir der Bundestrainer und wie viele Einsätze kriegst du dann. Und man ist halt immer in so einem getakteten Olympiazyklus, sodass sich viele logischerweise auch schwer tun, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um die Gewichtsklasse zu wechseln. Mhm. Und deshalb, ich war relativ groß für meine Gewichtsklasse und habe einfach aufgrund meiner Technik, meine Längenvorteile gerne ausgenutzt hm. und war eigentlich weniger eher so dieser kräftige Typ. Das heißt, deine,
2: also, wenn ich mir das vorstelle als Nicht-Judokar, deine Größe ausgenutzt ist, du hebst
3: ihn dann quasi raus? Nicht unbedingt, sondern ich versuche mit meinem Schwergewicht über den Gegner zu kommen. Das heißt, ähm, über den Rücken zu greifen. Ah, okay. Kann man sich das vorstellen? Ja. ja. Na, also, dass ich ähm, über ihn gehe und so mir Vorteile
1: ah, okay. ja, macht Sinn. erhoffe. Ja.
3: Ja, es gibt nämlich welche, die machen so Schulterwürfe, die gehen eher unter den Gegner, ne, versuchen den mhm. von unten mhm. heraus hochzuheben, auszuhebeln. Und ich habe eher versucht, ähm, ja, meine Größe dazu zu nutzen, ne, von oben zu kommen und die Gegner so mhm. vor Schwierigkeiten zu stellen. Aber ja. was
2: die Gewichtsklasse angeht, ich meine, Julia hat das ja beim letzten Mal gesagt, du musst ja halt auch mal gucken. Ich meine, hier ist das Nationales das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber ihr wart ja und international unterwegs, so mhm. internationalen internationalem, hohem weltklasse -Niveau dann guckst du natürlich auch sicherlich, was für Gegner hast du in den anderen Gewichtsklassen wahrscheinlich, ne? oder? Ja, Wo du Und so da musst du halt auch mithalten können, ist ja erstmal ja. A, dass du in den Kader kommst. Ja. Und dann musst du natürlich auch wettbewerbsfähig sein im internationalen Geschehen. Ja. Da sind dann, äh, keine Ahnung, ob das bei, bei den Männern waren. Ich glaube, Lisa meinte, wer war schlimm? Die Franzosen waren fies.
3: Die waren super
2: fies, ja. ja. <lacht> <lacht> Männer und Frauen, ja. Männer und Frauen. Ja. Und da muss man natürlich auch sicherlich auch gucken, okay, gehe ich in die andere Gewichtsklasse und dann habe ich dann irgendwelche Brocken, vor mir, die ich dann bei der nächsten Weltmeisterschaft oder, keine Ahnung, auf irgendwelchen internationalen Events von der Matte räumen muss, dann
3: klar macht man sich dann wahrscheinlich auch Gedanken. Ja, genau so ist das. Ne? Und die bis 73 Kilo, die nehmen natürlich auch noch mal 5, 6, 7 ja, Kilo ja, klar, ab. Ja mehr. Das, sind eigentlich, das sind dann richtige Brocken. Ne? Wenn du dich dann vergleichst, fällt einem der Wechsel natürlich schwer. Ja? Weil man weiß, äh, manche erholen sich dann doch recht gut von ihrem mhm. Gewichtsverlust und du kämpfst einfach gegen extrem körperlich starke Gegner. Okay. Ja, das aber hat eigentlich 66 Kilo für mich ganz gut gepasst, aber ich musste irgendwann einfach vom Kopf wechseln. Das ging für mich irgendwann einfach nicht mehr klar und da war auch gerade so die Quali für London 2008 so ein kleiner psychischer Knackpunkt nach Jahren des Gewichtsverlustes und wenn man dann wirklich so eine Phase hatte mit Niederlagen, das muss man ganz klar so sehen, dann fällt einem das schwer, schwer, dann in diesen ganz normalen Zyklus und Rhythmus wiederzukommen hm. ja, und dann brauchte ich diesen Wechsel.
2: Aber was mich jetzt mal interessieren würde, du bist ja dann quasi, wie du das schon sagtest, in diesem olympiamodus Also es sind ja dann quasi drei, dreieinhalb Jahre oder vier Jahre sind hier ja dann zwischen den Olympischen Spielen. Ähm, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also du, du kriegst dann eine Nominierung für den Kader und sagst, du hast jetzt die Möglichkeit quasi äh, bei den nächsten Olympischen Spielen dabei zu sein. Ähm, wie läuft das dann mit Bundestrainern, bzw. mit deinen Trainern hier vor Ort? Kriegst du dann Pläne von den Bundestrainern, die kümmern sich dann um das ganze Programm, sagen dann den Trainern hier vor Ort, was du zu tun hast? Wie oft sieht dich so ein Bundestrainer dann überhaupt? Weil mhm. die Athleten für so einen Bundestrainer natürlich ähm, überall äh, verteilt sind. Und ich glaube, als ihr aktiv wart, war das noch nicht so mit, mit Videoschicken und, und, mhm. und keine Ahnung was schicken. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
3: Genau, also prinzipiell hätte das durchaus professioneller sein können. Es ist zwar eine olympische Sportart, aber wir, es wurde relativ pauschal, wurden die Athleten geplant, periodisiert und das ist eigentlich ähm, relativ schade gerade im Nachgang jetzt gewesen, weil natürlich ein Judoka, der über 100 Kilo kämpft, ne, also 120 Kilo wiegt, ganz andere Voraussetzungen hat und auch eine ganz andere Planung braucht wie ein 60 oder 66 Kilogramm Kämpfer und diese Planung wurde mit Sicherheit mangelhaft nur gemacht und mhm. dann ist es natürlich schade weil ich habe dann beispielsweise am Jahresanfang einen Plan gekriegt okay das sind die Trainingslager das sind die Turniere mhm. und dann kommt immer noch mal wieder was dazu und ähm, ja dann ist es einfach schwierig das so individuell einfach zu gestalten. Ne? Dass man sagt, okay, ähm, Jonas, der hat jetzt beispielsweise ähm, dort jetzt ein Turnier gewonnen und muss dann die nächsten zwei vielleicht nicht kämpfen und darauf wird eigentlich nicht wirklich eingegangen. Ne? Also ah, okay. was Regeneration, Pause betrifft, ist da wirklich viel schlecht
1: gelaufen. Okay. Wie viele Leute ja. war ihr im Kader denn? Oh, uh, das ist schwierig zu sagen. Also wirklich der Kernkader... Oder, oder sagen wir mal, die wie viele Leute hat der Bundestrainer trainiert damals? Weißt du das vielleicht?
3: Wie viel er trainiert hat? Ähm, also das ist halt so eine Zentralisierung bei in, beim Judo. Das heißt, es gibt bestimmte Bundesleistungszentren in Deutschland. Berlin, Hannover, Köln. Und Der Bundestrainer war jetzt beispielsweise in Berlin und hat dort halt seinen ähm, Kernkader gehabt. Aber man konnte auch an anderen Stützpunkten trainieren. Mhm. Und ich habe in Osnabrück trainiert, war aber auch den Bundesleistungszentren in ähm, Köln und Hannover zugeordnet und habe da dann trainiert, also, der hat mich mit Sicherheit alle ein, zwei Monate gesehen auf dem Trainingslager. Mhm. Also, es ist jetzt nicht so wie beispielsweise vielleicht im KDK, wo man Videos schicken kann und der Trainer das, ich sag mal, aus der Ferne auch so ein bisschen mitleitet, sondern man braucht auch diesen Kontakt vor Ort. Ich hatte jetzt beispielsweise, das weiß ich noch, im letzten Schuljahr. Also 13. Klasse war es damals noch, ähm, 60 Fehltage nur in der Schule. Das heißt, ähm, also nur Schule, ne? Die ganzen Ferien waren natürlich weg, Wochenenden weg, ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo hinfliegst, dann fliegst du ja von Freitag bis Montag, ne? und dann ähm, sind halt zwei Tage statt vier weg. es ne? war schon ganz, ganz ordentlich. Ne? Das ist aber schon
2: nochmal ein separates Thema. Und wenn du jetzt quasi, wenn du ähm, den Schedule von, von einem Bundestrainer bekommen hast, hier die Turniere sein, musst du da sein, mhm. ähm, die Trainingslager musst du da sein, bist du denn dann auch quasi noch für die Crocodiles gestartet? Dann ja, hast, oder? klar.
3: Ja, also mein, mein Heimverein war, waren immer die judo Crocodiles Osnabrück. Und das ist ganz unabhängig davon, ob ich jetzt für Deutschland irgendwo starte oder dergleichen.
2: Okay, also hast du dann auch so eine kleine Doppelbelastung? Beziehungsweise das musst du ja dann auch unter den Hut kriegen. Oder der Trainer dann halt vor Ort, also jetzt hier bei in Osnabrück. Ja, dann, genau. Der muss ja dann äh, ähm, Plan ja auch nochmal anschauen, und drüber ja. gucken, okay, wo können Termine
3: kollidieren, etc. Ja. Solche Dinge müssen ja natürlich auch geplant werden. Aber das ist halt ganz schwierig im Judo, weil wenn du wirklich nicht oberste Spitzenklasse bist und alles gewinnst und die sagen, okay, dann kannst du jetzt mal Pause machen, du wirst einfach von jedem Turnier zum nächsten geschickt. Und mhm. gerade wenn es so in, den, in die letzten zwei Jahre der Olympia-Qualifikation geht und dann mit dem Gewicht. Verlust ist es dann wirklich doppelt schwierig. Ne?
2: Aber wie viele wie viel Turniere musst du denn quasi gewinnen, dass du dich für Olympia qualifizierst? Gibt es dann, dann eine stramme Regel? Gibt es da bestimmte Meisterschaften, die du ja. gekämpft haben musst, dass du dann quasi sagst,
3: okay, ich komme jetzt, keine Ahnung was jetzt, ich darf nächste Woche nach Tokio? Ja, also sagen wir einfach mal, es ist jetzt erstmal eine fiktive Zahl, das müsste man jetzt einfach ausrechnen, aber es gibt in zwei Jahren 20 Turniere. Zehn davon sind World Cups. Fünf davon sind Grand Prix und äh, fünf nochmal Grand Slams. Ne? Das ist so ein bisschen wie beim Tennis aufgebaut. Mhm. Und je nachdem, logischerweise ist der World Cup unter dem Grand Prix, unter dem Grand Slam angesiedelt, gibt es eine Punktanzahl für den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Platz. Ah,
0: okay. ja, und so, ja. Dann, okay, dann wird eine Rangliste ja. gebildet und ja, die Top okay.
3: 20 in Europa oder Top 15 mittlerweile, ich weiß es gar nicht, wie es genau ist, fand es den Olympischen Spielen. Okay, und dann ja, musst du einfach klar, gucken, hast, okay, ne, wenn, du hast du ein dir, wenn du system genau. Punktesystem
2: da und dann musst du dann quasi abliefern, ja. die Punkte sammeln. Genau. Ähm, musstest dann an deinen äh, äh, Nationaltrainer reporten oder der mhm. weiße sahner schon, kriegst du von irgendwie anderen Stellen. Ja, der ist dann immer mitgefahren, ne, oder schon. ist dann mit dabei und so. Okay, und hattest du da auch mal so Wettkämpfe, wo du quasi deinen Heimtrainer hier aus Osnabrück dabei hattest und den Bundestrainer?
3: Ja, also wenn das in Europa war, ist er meistens mitgefahren, Ja. in der Tat. Häufig aus eigenen Kosten, muss man sagen. Also das war schon richtig gut. Aber gerade wenn es ein bisschen weiter weg ging, war dann immer der Bundestrainer zuständig. Ne?
1: ja Was natürlich auch krasser Druck. ne Weil wenn du siehst zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt noch zwei Jahre bis Olympia, ich brauche so und so viele Punkte, ich habe vielleicht jetzt die Hälfte. Ja. Da musst du ja nochmal richtig extra Gas geben. Genau, Gab es denn da auch irgendwie mal Momente, wo du gedacht hast, jetzt habe ich Lisa auch mal gefragt, wofür mache ich das? Oder dass du einfach so dein dann dein sportliches Sein hinterfragt hast?
3: Ja, ständig. Ne, Klar, logisch. Also da gibt es nichts. Ne? Jedes Mal, wenn man wieder, es ist der Montag, Samstag ist das Turnier, du beginnst, du musst hier mit dem Gewicht runter, wiegst 71 Kilo, hast eigentlich schon keinen Bock mehr. Ne? Das ist nicht einfach, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, dieses Hinterfragen hast du ständig. Du musst mit Niederlagen umgehen, was auch, auch in dem jungen Alter nicht ganz so einfach ist, wegzustecken, das ist eine gewisse Erwartungshaltung an dich, du startest für Deutschland und ähm, verlierst dann zwei World Cups hintereinander, in der ersten, zweiten, dritten Runde, wann auch immer, fährst dann nach Hause und denkst dir, Mist, ne? jetzt hast du wieder verloren, was machst du? Nächste Woche ist wieder ein World Cup. Du wirst einfach reingesteckt. Ne? Und das meinte ich vorhin, dass es nicht so individuell ist, du musst eigentlich auch die Sportler dann einfach einmal rausnehmen und sagst, okay, du machst einfach diesen nächsten Wettkampf nicht, sondern wir trainieren jetzt drei, vier Wochen nochmal zu Hause, ähm, holen irgendwie Selbstvertrauen und ähm, trainieren an bestimmten Schwächen, erholst dich vom Gewicht abnehmen und dann startest du nochmal durch. Das ist, wäre wahrscheinlich die bessere Option gewesen, wie einfach in acht Wochen sechs Wettkämpfe oh, durchballern. Dann hatte ich es leider wirklich immer so, ich war eigentlich relativ gut drauf und habe einen Wettkampf auch, das war jetzt der Grand Slam in Paris 2008, bin ich zwar an sich nur Neunter geworden, aber das so, das ist das Wimbledon vom Judo. Ne? Und da neunter Platz, das ist vielleicht so ein bisschen so wie Viertelfinale halt. Ne? Das ist schon nicht so schlecht. Ne? Würde ich auch so als einen der besten Wettkämpfe in meinem Leben bezeichnen. Nur, wenn du dann neunter wirst, gibt es jetzt auch nicht so viele Punkte und die nächste Woche musstest du wieder ran und hast dann verloren. Dann ja. ist das nicht ganz so einfach aber gewesen. Ich, aber mhm. was wir ja gerade schon hatten,
2: gewinnen ist einfach. Genau. Weißt, so Gewinnen, gewinnen ja. kann jeder. Ja. Also du kannst gewinnen... Aber der richtige Charakter zeigt sich halt bei Richtig. den Jungs und bei den Männern. Okay, wenn du verloren hast, wenn du ein, ein schlimmes Finale verloren hast oder ein Grand Slam, aber egal was es ist, so habe ich die zumindest die Erfahrung gemacht, dann zeigt sich auch der Charakter, wie die Jungs wiederkommen oder die Mädels. Weißt du, kommen die wieder, stehen die Montagmorgen wieder auf der Matte um 6 Uhr, um äh, zu arbeiten oder nicht. Und viele, 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 ich habe mal so ein Interview mit ähm, Kahn äh, gehört, beziehungsweise gesehen äh, letztens im Fernsehen, da hat er ganz am Anfang seiner Karriere fünf, fünf Tore gekriegt von einem Spieler. So. Und der war angefressen, bis die, die Sau und so, und dann hat er ihn gefragt und, so, und haben sie dann viel Kraft rausgezogen. Und er sagte, ja, ja, also das war eins der Spiele, wo ich meine meiste Motivation rausgeholt habe, dass mir nie wieder im Leben einer fünf Dinge einschenkt und äh, hat es geschafft, dann ein weltbester Torwart zu werden. Aber das sind genau diese Dinge, wo ich sage, oder wenn du so eine, so eine Verlustserie hast oder du hast ein paar Kämpfe verloren oder so und sich dann wieder immer wieder aufzustehen und zu sagen, boah, scheiße, wir müssen jetzt. So. Genau. Aber glaubst du auch, dass du aus, aus deinen Niederlagen mehr rausgezogen hast? Absolut. Hast
3: du, ja? ja, also das ist halt das Mindset, was entscheidend ist. Ne? Ob du wirklich, ähm, und das muss man auch lernen und das muss dich auch lernen, das ist einfach ganz wichtig und das ist auch ein Prozess und das kannst du nicht durch einen einfachen Spruch einfach mal eben umsetzen, sondern mhm. du musst diese Niederlagen erfahren und daraus dann wirklich lernen, gut mit umzugehen, positive Gedanken zu haben und das ist halt ein Prozess, der wahrscheinlich auch mein Leben lang irgendwo anhalten wird, aber man lernt einfach stark daraus und das ist, ähm, fürs, wie gesagt, wie was ich vorhin gesagt habe, fürs ganze Leben entscheidend, hm. also nicht nur für den Sport, sondern dass du das halt auch überträgst, auch mit ja. anderen Niederlagen angehst. Ganz ne? wichtig, ne? also ja. wie
2: gehe ich mit Problemen um, wenn ein Problem vor mir steht, da, ähm, da kann man, glaube ich, ganz viele Lehren ziehen und ich sehe es immer wieder bei uns, ähm, bei unseren Auszubildenden. Jetzt ohne Spaß, also ja. du erkennst relativ schnell, wer Sport macht und wer nicht Sport macht. Und das meine ich jetzt nicht am, am äußerlichen, weil der sportlich aussieht oder jetzt ein paar Kilos zu viel hat, sondern von der sozialen Art, wie die, wie die mit Leuten umgehen, wie die im Team umgehen können, das merkt man schon. Alleine da merkt man es schon. Also ich glaube, das merkt man ganz viel, wenn Leute erfolgreiche Sportler waren, wie die halt so ticken. Was ich mir bei dir gar nicht vorstellen kann, weil du bist ja du bist ein ruhiger Typ. So. Alle, die ich im Gym kennen, wissen, dass du ein ruhiger Typ bist aber du, hast, du strahlst halt trotzdem irgendwie eine Ruhe, und eine, aber eine Positivität aus. Also das finde ich halt bei dir. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Jonas richtig, 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 richtig sauer ist. Aber musst du ja wahrscheinlich sein, wenn du auf die Matte gehst, ja. So, du bist ja ein grundpositiver Typ, so würde ja. ich dich jetzt erstmal einstellen, ja. oder äh, so äh, in die Schublade würde ich dich auf jeden Fall stellen, wenn, mhm. wenn man jetzt von Schubladen redet, aber dass du dann auf die Matte gehst und richtig böse auf so ein so ein bist und den umlegen willst. Das kann ich mir echt nicht vorstellen.
3: Ja, das stimmt, das kann man. Aber da schaltet man einfach um. Ne? Das ist ein anderer Hebel und dann fokussiert man sich und dann weckt, weckt man so eine gewisse Grundaggressivität, ja. die es erfordert. Ja.
2: Aber Lisa hat ja auch in ihrem Podcast darüber gesprochen, dass man quasi mit den Franzosen, auch wenn die fies sind, ja. wenn man dann mit dem gemeinsamen Trainingslager ist,
3: sitzt man da wahrscheinlich trotzdem abends zusammen und trinkt Wasser zusammen oder ja. ne? Ja, also sind die härtesten Typen, ne? also auf das Trainingslager in Frankreich ist ja Wahnsinn, ne? die trainieren mit am härtesten auf der Welt und dann nimmst du halt ganz viel mit raus, aber am Abend, ne, ich hatte meinen Junggesellenabschied in Köln und Paris, weil mein Trauzeuge, die sind halb Franzosen und die waren mit mir in der Nationalmannschaft und dann sind wir halt auch nach Paris gejettet und da haben wir auch alle von der Nationalmannschaft da mit denen gefeiert und das war super, ne?
2: Das ist ja cool. Ja, ja, wenn, ja klar, wenn aus, aus einer sportlichen Karriere dann auch noch Freundschaften, ja. so Lifetime-Freundschaften ja, ja, dann entstehen. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Mhm. Ja, aber klar, gut, natürlich, wenn du die die Matte geteilt hast, das, das gleiche ja. ähm, Elend, sage ich mal, in so einem Trainingslager. <lacht> ja, so ein Trainingslager in Frankreich stelle ich mir jetzt auch kein, kein nee, wirklich. Zuckerschlecken vor. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen.
3: Nicht nur statt der Liebe, sondern... <lacht>
2: also direkt so auf die Fresse. Ja, also so. Trainingslager war äh, mhm. heftig. Krass, aber ist auch cool, und vor allem, wie du schon sagst, ich habe die positiven Sachen halt auch für mein Leben daraus gezogen. Ja, definitiv. Ja, aber ich kann mir das, also ähm, ihr kämpft ja nicht mehr, aber ich würde mir gerne, also wenn ihr das mal tun solltet, irgendwie mal so einen Showkampf oder so, würde ich mir auf jeden Fall gerne mal angucken, wie ihr beide auf die Matte
3: geht.
1: Gibt es Videos von euch? <lacht> ja,
3: klar, gibt es Videos von uns, ja. ja. Die habe ich. Wo? Ja, wo ja ich gut. Ähm, Mit, nicht im Internet. <lacht> ja, genau, das gab es damals noch nicht. <lacht> aber nee, ich habe natürlich auf meinem Rechner, ne, da habe ich noch alte Videos von uns, klar,
2: ja. Die müssen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Ja. ja, auf dem
3: Fernseher hier im Gym. Ja, genau. Ja,
2: packen wir, auf, packen wir als äh, Videodatei ähm, auf den Screen. Ja. Ähm, aber jetzt haben wir ja halt quasi über Peking und London gesprochen.
3: Ähm, da hattest du dich ja quasi auch qualifiziert, richtig? Zu den Olympischen Spielen? Ja. Nee, knapp nicht. Nee. Knapp nicht? Nee. An wie, wie vielen Punkten hat es gelegen? Uh, das, ähm, an die Punkte habe ich da nicht wirklich gezählt, aber ähm, es war... Ja. Es war jetzt nicht haarscharf, es hat nicht an ein, zwei Punkten gelegen. Ich war für London halt noch relativ jung, mit 20, 21 Jahren. Und dann hat so ein bisschen die Erfahrung gefehlt im Endeffekt. Ja. Hm. Ja. Gibt es da einen bestimmten Kampf,
2: an den du zurückdenken müssen wo du sagst, boah, der Kampf, hätte ich, hätte ich, den, anders, oder hätte ich den anders
3: abgeschlossen, wäre ich mitgeflogen oder mitgefahren? Hm, das ist eine gute oder Frage. Oder gibt es da, da irgendwie ja. sowas? Ja gut, das war natürlich das Turnier in Paris, von dem ich gerade erzählt habe. Also da war ich wirklich super drauf, ne? habe äh, richtig starke Leute geschlagen und dann in, im Endeffekt an dem späteren Gewinner mit so einer halben Wertung, also wirklich nicht viel, gescheitert. Also ich hätte es schon drauf gehabt, ne? da richtig weit zu kommen. Ne? Und mhm. das hätte alles auch verändern können, muss man ganz klar sagen. Ne? Kommst du da einmal ins Finale und da hätte nicht viel gefehlt, dann wäre ich fast schon drin gewesen. Ne? Krass. Das hätte es schon, schon gebracht. Ne? Also es kann an ein, zwei Kämpfen liegen. Und hm. du fährst hin oder nicht? Du musst ja nicht nur der Beste von Deutschland sein, sondern du musst äh, unter den Besten in Europa sein.
2: Ja, ja, klar. Um zu den Olympischen Spielen zu fahren. Ne? Damit du dann hin darfst. Genau. Aber wie, wie was für Nuancen das ja am Ende des Tages ja. sind. Ne? Also hätte ich dann einen besseren Tag gehabt oder hätte ich vielleicht ja. eine Regeneration vorher gehabt, hätte ja. ich äh, besser geschlafen, hätte ich keine Ahnung was. Hättest du den Kampf gedreht, wärst du nach äh, ähm, London, beziehungsweise, war das London? Nee, London. Es war, ah, 2008 war Peking. Peking, Entschuldigung, ja, stimmt, Peking. Und 2. ach, ich habe London gesagt, glaube ich, ne? ja, 2012 London, gut, ja. Alles gut, Aber das ist schon äh, auch der Wahnsinn, also dass du so, ja. so knapp dann, also knapp, ne? Also, Doch, ja. ist Endeffekt, halt trotzdem halt knapp, dass mh. du halt knapp dran vorbeigeschubbt bist, aber das halt auch immer wieder, und das siehst du halt im Sport, und gut, kann man jetzt sagen, okay, das macht das, den Sport aus in vielen Sportarten, dass halt auch immer ein bisschen Glück dazugehört Klar. Geht das Ding jetzt rein, geht das Ding jetzt nicht rein? Ja. Keine Ahnung, was äh, ähm, mhm. solche Dinge ne? macht. Er den richtigen Move macht, den richtigen Move nicht weiß. Ja, gar, ja, also, das ist schon heftig und ja, schade. Also, sehr schade. Wir hätten euch natürlich gerne äh, die, solche Videos angesehen, ne? vor allem als Kappel. <lacht> ja, das wäre wär noch, wär noch richtig ja. krass gewesen. Ja, das wäre krass im Olympischen Dorf,
1: aber gut. Gab es denn rückblickend irgendwas, was du bereut hast, zum Beispiel in deiner Jugend? Weil du ja sehr viel trainieren musstest. Ich nehme an, dass da die Freundschaft auf der, oder allgemein der soziale Kontakt vielleicht auf der Strecke geblieben ist. Genau, also was die Schule betrifft, mit Sicherheit.
3: Da hatte ich ein, zwei enge Freunde, die mich da auch so ein bisschen begleitet haben und wo das alles in Ordnung war. Das ist zum Beispiel einmal der Patrick, ich darf ja keine Nachnamen nennen. Und ähm, dann haben wir hier, der Bruder ist hier, der Dominik, ne? der trainiert hier mit uns und der kommt auch aus Nordhorn ursprünglich und sein, sein Bruder, ne, war ich recht eng befreundet. Dominik. Dominik, ja. Sein Bruder kommt, die kommen aus Nord, oder? Mhm.
0: Ja.
1: Okay. Ja. Wer, wer ist denn jetzt Dominik?
3: Ja, sage ich euch dann später. <lacht> genau. Lukas kennt die noch nicht, alle. Ja, nee. genau. Genau Geht und hier oder wie? Also prinzipiell bräuchte ich aber nichts, weil ich habe natürlich mein ganz soziales Umfeld im Sport gehabt, ne? Das heißt, ich habe ähm, mit elf, zwölf Jahren meinen Trauzeugen, von dem ich euch gerade schon erzählt habe, kennengelernt im Landeskader und wir sind da wirklich durch die Kunden gegangen. Ne? Immer so ich bis 66 Kilo, er bis 73 Kilo, er später bis 81 Kilo ist dann auch in London zu den Olympischen Spielen gefahren und wir haben immer hier Hotels geteilt, Trainingslager und da wächst dann auch so eine richtige Bromance zusammen, ne? muss hm. man sagen. Das bindet echt fürs Leben.
2: Ja und da, also ich habe auch ich gucke viel, also was heißt viel Fernsehen? Wenn ich mal Zeit habe, gucke Fernsehen, dann geht es halt auch meistens zum Sport. Gestern habe ich auch eine sehr interessante äh, Sendung gesehen auf Arte. Also erzähle ich gleich mal. Ähm, aber es ging um ein Interview und eine, ich glaube, Eisschnelllauf oder Eiskunstlauf hat sie gemacht. Und äh, da hat sie die auch gefragt. Aber sie hat noch gar keine Jugend, weil die sind ja noch krasser drauf, glaube ich. Ne? Also die sind ja noch mehr Drill und so. Und sie sagt auch, ja, ich habe ja viele Dinge habe ich dann verpasst, aber dafür habe ich halt andere Dinge gehabt im Leben. Ne? Also, so wie du auch schon sagst. Ich meine, wer hat das schon, dass er als Jugendlicher nach Tokio mhm. ähm, fliegen durfte und dann die Bundesrepublik da repräsentieren und so. Ne? Natürlich genau. fallen da halt andere Sachen aus. Und ja, bestimmt hast du das eine oder andere Mal auf ähm, Schützenfest nicht gefeiert in Nordhorn, wie das deine Alterskollegen gemacht haben, weil du trainieren musstest oder weil du auf den Wettkampf musstest, aber dafür hast du halt andere äh, Leute oder Bromances oder Leute, auf die du dich verlassen kannst und andere Freundschaften auf einem anderen Level. So, weißt du, das, genau. ist, das darf man nie vergessen. Natürlich äh, fehlen da die ein oder andere Sachen, die vielleicht normal sind, in Anführungszeichen, wie äh, betrunken auf, auf, <lacht> auf ein Schützenfest umzufallen. Ähm, aber dafür ähm, sind dann halt ganz andere Dinge im Leben halt, halt wichtig und haben Prio, Prio und dann halt mal, lernt man halt da Leute kennen. Ja,
3: ja, ja. ja. genau. Das, also,
2: das, das, das sind so, ähm, so Sachen, ich weiß halt, wenn, wenn alte Footballer zusammenkommen, das sind wirklich Freundschaften und du standst mit dem auf ja, also Battlefield will ich jetzt nicht sagen, ist ein bisschen übertrieben so, aber du hast mit denen halt schon Arsch an Arsch gestanden und dann ging es darum, jemanden aufs Maul zu hauen. Ist halt so am Ende des Tages und das verbindet halt auch komplett. Ja. Das ist ein ganz anderes Thema und eine ganz andere Verbindung und ich weiß halt, ganz viele meiner meiner Football-Kameraden und mit denen ich halt selber gezockt habe, so, die habe ich jahrelang nicht gesehen, ich könnte mich jetzt hier mit denen hinsetzen, wenn ich jetzt treffen würde und dann würden wir keine Ahnung 24 Stunden über alte Zeiten reden.
3: Absolut. Das ne? also wäre nichts gewesen. Ne? Ja, genau. Ja.
2: So, das, ab und zu äh, machen sich andere dann darüber lustig, so hier die Kriegsveteranen. So. <lacht> und das Spiel wird sicherlich vielleicht ein, das ein oder andere Mal wichtiger, als es tatsächlich war. Aber nichtsdestotrotz das ist es halt geile äh, Erinnerungen, die man hat oder in Erinnerungen schwelgen kann und mit denen man halt das Leid geteilt hat. So. Also deswegen, also ich glaube nicht, dass du da was verlierst oder so. Solange das alles noch im gesunden Rahmen ist und die Kinder nicht... Also das finde ich immer schlimm, wenn du so, so Tenniseltern hast. Weißt du, was ich meine, Jonas? Wenn du so Leute... Klar, du musst einen sanften Druck als Elternteil sicherlich ausüben als Kindern, aber ähm, irgendwann mal gibt es auch ungesunde Sachen, wo du sagst, nee, der, das Kind oder der Jugendliche muss schon selber wollen. Absolut. Ja, und wenn ja. er selber will und Bock hat, ja. dann so... Ja, mach. So, ja. Gib Gas, Vollgas. Keine Frage. Ja, ich bin ein bisschen verwundert, wie du das gerade schon sagst, und das hatten wir ja bei Lisa auch. Das so Thema... Ähm, die dich vielleicht sogar noch erfolgreicher gemacht hätten, wenn du so ein paar Weightlifting-Klassen damals zu deiner Zeit gemacht hattest. Mhm. Äh, regelmäßig, keine Ahnung, Regeneration, Physio und ja. solche Einheiten, wo ein bisschen mehr auf den Körper geachtet wird, dass ihr schneller fit werdet und mhm. solche Dinge. Ne?
3: Ja, viel bessere Planung einfach. Na, genau. also ja, und das war eben nicht gegeben. Genau, das ist das ist schade. Das
2: ist, äh, hätte man vielleicht auch nochmal ein bisschen besser machen können. Ähm, aber wo, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet in verschiedenen Sportarten. Es gibt jetzt mittlerweile Sportarten, die dann langsam wach werden. Ne? Also ich, ich sehe es ja zum Beispiel beim Basketball, bei den Basketball-Kids und so, ähm, wo von Top-Down, von den Bundestrainern dann runtergebrochen wird, Athletiktraining und wie das auszusehen hat. Genau. Und äh, ja. ähm, Tests standardisiert werden, wie Bankdrücken und solche Dinge. Ne? Die, die gucken sich das dann einfach an. Und das ist ja auch keine Raketentechnologie. Also man ja. muss ja einfach nur gucken... Guck dir die erfolgreichsten Nationen in deiner Sportart an. Was machen die? So machen die Krafttraining. Oh, vielleicht sollten wir auch mal damit anfangen. Hatten wir mit, den, mit, mit dem anderen Jonas, mit dem Schwimmer hatten wir das ja ähnlich. Da gab, kam das ja dann auch irgendwann mal Top Down, dass die dann Top Down entschieden haben ähm, von Bundestrainer: Okay, ihr müsst mehr Krafttraining machen, ihr müsst mehr olympisches Gewicht eben machen und solche Dinge. Ähm, und das muss dann halt Top Down kommen. Und Ich glaube, das ist nicht so schwer. Ähm, also ich werde sie niemand zur und treten und bestimmt kein Bundestrainer. Weil, wie du schon sagst, oft ist das halt auch brotlose Kunst. Ne? Mhm. Wenn man schon auf eigene Kosten durch Europa reisen will, um seine Athleten zu sehen, dann ist es natürlich auch mit viel persönlichem Engagement äh, absolut. Hat das absolut zu tun. Und äh, nicht um finanzielle Geschichten. Ne? Ich ja. meine, klar, Judo hat den riesengroßen Vorteil, das ist eine olympische Sportart. Da gibt es in den Leistungszentren, gibt dann halt schon Geld und Trainer und so. Ähm, aber das ist alles nicht auf dem Level, keine Ahnung was, im Deutschen, ist ist halt Fußball ähm, oder Handball oder so, die noch so top äh, unterwegs sind, Basketball auch ähm, wo man auch davon leben kann. Am Ende des Tages ist Judo ja auch brotlose Kunst, muss man ja, ja auch einfach so sagen. Absolut. So,
3: also, äh also ich habe maximal wirklich meiner letzten Zeit 800 Euro im Monat bekommen, jetzt von verschiedensten Sachen. Das war Sporthilfe, ne? das unterstützt ja unterstützen immer ich verstehe, mit 200 Euro, dann 300 Euro über den Landessportbund, da war so Lotto unser Sponsor und mhm. dann nochmal 300 Euro. Um, über die Bundesliga, ne, die so ein bisschen parallel hm. läuft, für okay. die wir gestartet haben. Ja, aber
2: 800 Euro, das ist ein Witz. Ja, ist ein Witz, klar. Ja, ne? aber das war für uns
3: damals schon so, oh, wenigstens ein
2: bisschen, Nein, ne, dass wir so ein paar Fall. Sachen denken ja, können. Nochmal, auf jeden Fall die Kosten, Benzinkosten, Klamotten ja. äh, und äh, Trainingslager, keine Ahnung was. Das essen, haben wir alles bezahlt bekommen. Essen, Trinken ja. äh, und solche Dinge. Natürlich musst du das dann halt auch haben. Und äh, 800 Euro, das kriegen die in den untersten Fußballligen, äh, weil die da ein bisschen kicken. <lacht> und wenn der, ja, wenn der Dorfverein da irgendwie einen ja. größeren Sponsor ja. hat, dann äh, äh, sind da 800 Euro gar nicht. Ja. Deswegen, also sage ich halt ja, leider den Einsatz, und, und, und wir hatten sie ja auch schon ein paar Mal angesprochen, für den Einsatz einfach nicht äh, gebührend auch äh, monetär dann halt äh, belohnt mm, wird. Ne? Auch ja. nochmal als Trainer. So, wenn du als Trainer unterwegs bist und da, ich weiß nicht, wie viele Stunden da drehst und machst und tust ähm, und das zahlt sich dann halt auch nicht aus, aber du brennst halt dafür und du machst es halt trotzdem. genau Und ähm, ja. das finde ich gerade so ein bisschen schade in Deutschland. Und da muss man sich ja auch einfach nur im Kopf machen. Klar, gibt es die Sporthilfe ähm, und solche Dinge. Aber wenn du in Deutschland die Goldmedaille gewinnst, jetzt habe ich die Summe vergessen. Ach, 20.000. Also ja. 20. ja, ich glaube Ja genau. 21. So ja 15 20. oder 20.000 ja. Euro. So, jetzt rechnet dir mal. Ich meine 15.000 Euro oder 20.000 Euro auf vier Jahre, kannst du mal äh, geteilt durch vier nehmen. Wie, wie viel du da pro Jahr kriegst, das ist ja, nicht bist du bei 400
1: Euro im Monat. Ja, das
3: ist gar nichts. Ja, das, das ist
1: kein Anreiz.
3: Ne?
2: also das ist. So und dann müsstest du, hättest du ja quasi. Ich weiß nicht, ob das bei den Judoka auch eine Option. ist, Ich weiß halt bei den Wintersportlern ist es das so. Da müsstest du halt schon zum, äh, zur Polizei gegangen worden sein oder zur Bundeswehr oder so. Ne? Und dann in genau. die, in die Sportfördergruppe. Sportfördergruppe. Mhm. Aber die kriegen ja auch kein Riesengeld. Die kriegen halt ganz normales Gehalt gezahlt und dürfen dann halt ähm, statt Streife zu fahren oder äh, keine Ahnung was, müssen die dann halt äh, Sport machen. Machen sie Sport. Ja. Ne?
3: Irgendwie einmal im Monat müssen die irgendwo sein und irgendwie was machen, aber das ist schon nicht schlecht. Ne? Ja. Mittlerweile kannst du auch besser über die Sportfördergruppe oder über die Bundeswehr beispielsweise auch studieren. Das war zu meiner Zeit in der Tat nicht möglich, dass ich mir in meinem Fall das Medizinstudium an meinem Wunschort hätte aussuchen können. Sondern mhm. da gab es, ich glaube, Hamburg und München, über die du Medizin studieren konntest, über die Bundeswehr. Das kam halt nicht in Frage. Das ist auch schon besser geworden. Ja. Also diese Sportvordergruppen bei der Bundeswehr, der hatte ich mir auch
2: mal äh, so halbe, ein paar Monate im Kopf. Ähm, bei bei Mannschaftssportnamen kannst du es nämlich machen, wenn du schon ab, war damals zumindest so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ähm, Ab zweite Bundesliga-Sportmannschaft konntest du dann auch da in die Sportvordergruppen. Aber ich war ja Kanacke. Also dementsprechend <lacht> deutsche Polizei und deutsche Bundeswehr war halt nichts. Dann fiel das halt raus für mich. Aber es wäre halt auch eine coole Option gewesen, dann in so einer Sportvordergruppe. Konnte ich mir damals zumindest sehr gut vorstellen. Einen ganzen Tag Sport machen äh, und dafür bezahlt werden. Also bezahlt in Anführungszeichen. Das ist ja alles äh, per pille will ich es auch nicht sagen. Die leben ja davon und die haben halt einfach Bock drauf. Aber ja. wenn du es schon siehst, so ein Olympiasieger Olympiasieger, ne? 20.000 Euro auf vier Jahre, den Zyklus da, pff, ist ja nichts. Also,
1: leider. Oder? Naja, also ich glaube, da spielt auch der kulturelle Hintergrund viel mit rein. Weil wenn du anschaust, zum Beispiel im Osten, jetzt Sowjetunion oder so, oder halt Russland aktuell, da hat Sport ja, wie wir es schon oft mit auch Markt besprochen haben, einen ganz anderen Stellenwert. Und dementsprechend wird das auch anders honoriert und vergütet. Und wir sind als deutschen Nationen ja jetzt eher die Ingenieure, würde ich mal sagen, die Dichter und Denker. Mhm. Und bei uns sind wir eigentlich eher darauf angewiesen, ähm, ja, wirklich Leute auszubilden für den Arbeitsmarkt und nicht unbedingt als eine sportliche Nation dazustehen, mhm. um halt ähm, Eier zu zeigen oder so, ja. wie die Amerikaner das machen und die Russen. Du,
2: die Chinesen, äh, kleines Beispiel, die haben die größte Fußballschule mittlerweile aufgebaut der Welt. Ich weiß nicht, wie viele Sportplätze da rumlaufen. Die haben da, ich, ich glaube, 500 Kids. Im Alter von ab vier Jahren oder so, die sich regelmäßig irgendwelchen Tests unterbreiten müssen. Die haben dort, äh, ich glaube, sämtliche Jugendcoaches von Barcelona weggekauft und ja. keine Ahnung was. Also die, ne, also die stecken da richtig Geld rein und sagen: Okay, dann und dann wollen wir Fußballweltmeister werden. So, und dann setzen sie sich das dran äh, oder setzen sich dran und machen das dann halt strategisch. Aber wenn du dann siehst, so einen sech sechsjährigen Sohn oder sechsjähriges Kind, äh, ein Jungen, ähm, der jetzt beim ersten Test durchgefallen ist und Panik hatte vor dem zweiten Test, weil er gesagt hat, wenn ich jetzt den zweiten Test äh, verkacke, muss ich das Internat verlassen und dann bin ich eine Schande für meine Familie. So, die trainieren sieben Tage die Woche, zweimal am Tag an so, an so, an so einer Uni, Uni ja, äh, keine Ahnung was, mit, mit, mit Hotel will ich jetzt nicht sagen, aber die übernachten da halt so und dann siehst du kleine Kinder, sechs Jahre. Und der sagt, wenn ich jetzt hier verkacke, dann bin ich die Schande meiner Familie, wenn ich nach Hause muss. Gut, uh, das ist vielleicht auch der Grund, warum sie noch
3: keine Fußballweltmeister sind.
2: Ja, aber äh, in allen anderen Bereichen wie Weightlifting und keine Ahnung was. Also wenn China
3: du, war das?
1: Ja. ja.
2: Das war China, da ist der Druck dann halt anders. Weißt du, und wenn ich dann, dann sehe, meinen Neffen, so, der geht einmal die Woche zum Fußballtraining mhm. oder zweimal die Woche, wenn es gut läuft. Ja. So, wo du denkst, der Druck ist dann halt auch ein ganz anderer. Und das Mindset wird ja quasi in die reingeprügelt. Mhm. Das ist ja nicht, was du wie du es gemacht hast oder wie es bei dir war, dass du es selber entwickelt hast oder dir sicherlich äh, der ein oder andere Kam Sportkamerad oder Trainer dabei geholfen hat. Sondern das wird ja von oben reingeprügelt in den Kopf. So, und das ist dann schon heftig. Und dann dementsprechend ist dann da wahrscheinlich auch die Goldmedaille ein bisschen mehr wert als 20.000 Euro. Ja. Euro oder. Absolut. Aber ja. das ist schon absoluter Wahnsinn. Ne? Also mhm. ich, aber ob das der jetzt so der Trend ist, dass man...
3: Quasi, äh, die züchtet. Das kannst du bei uns nicht durchsetzen. Nee. Na, das nee. geht in Ländern wie China vielleicht, ne, die eben von der Kultur anders aufgestellt sind als wir. Ja. In Deutschland wird das nie möglich sein in der Form. Ja, nein, erzähl mal
2: so eine Mama, so eine WhatsApp-Mama, genau. so einer Heliko <lacht> so eine Helikoptermama. Äh, Ihr soll uns jetzt äh, weg. <lacht> Sechs Jahre? Super. <Opa. lacht> Internat. <lacht> Tschüss. Genau, Internat und dann siehst du denn irgendwann mal nicht mehr. Ne? Das ist äh, definitiv ja. nicht machbar. Aber solche Sachen, oder wie du schon sagst, in Russland ist es ja ähnlich oder Amerika, aber da ist halt der Sport halt ganz anders aufgeteilt. Die haben halt einen großen Vorteil über die High Highschools, Junior High, High School, College und so. Da werden die halt schon top ausgebildet. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber so in, im Judo, wo wir gerade bei verschiedenen Nationen sind, gibt es so ein paar Nationen, die quasi führend sind im Judo?
3: Ja, natürlich. Japan, das ist auch der gewisse Ursprung des Judos, die ja. sind extrem gut aufgestellt, einfach weil das da schon in den ähm, Schulen unterrichtet wird, neben Kendo, und dann machen die noch ähm, irgendwas anderes, wo es Japan noch gut, Baseball machen die ganz viel, in der Tat. Und und dies, dies, also sorry, das dass ich unterbreche, ja. ne? Baseball, Football, Maschinen,
2: also richtig jetzt Maschinen. Also Deutschland hat mal, ich glaube, ist jetzt drei, vier Jahre her, die Nationalmannschaft, weil der Verband ein bisschen scheiße ist, hat in den letzten drei, vier Jahren nichts gemacht. Aber da haben sie gegen die japanische Fußballmannschaft gespielt. So eine kleine äh, Weltmeisterschaft und so. Ne? Deutschland ist so das Top-Team in Europa, würde ich jetzt mal sagen. Die haben die Arschreise ihres Lebens gekriegt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Die haben die, die Arschreise ihres Lebens gekriegt. Die sind so diszipliniert in allem, was sie tun. Ja. Äh, die Schiedsrichter, ich habe kein paar Stories von Schiedsrichter, die die, die die Teams dann in ihrem äh, äh, Hotel besucht haben und so. Äh, ohne Worte. Diszipliniert, Speed, Athletik, das ist äh, Wahnsinn. Ja. Also, nur mal so mal ein kleiner Ausschwenk. Aber die Japaner, also sportlich, also Wahnsinn.
3: Ja, muss man wirklich sagen. Und da hat Judo natürlich auch einen entsprechenden Stellenwert. Also mit Sportart Nummer 1, würde ich sagen. Dementsprechend ähm, ist es auch eine gewisse, ja, hat es einfach einen Stellenwert für die Japaner, das auch lange auszuüben. Ne? Hm. Und auch die Kinder da schnell reinzubringen na, in der Schule. Gut, und dann natürlich gibt es weitere Nationen. Korea ist super. Russland, die, die ganze ehemalige UDSSR, fantastisch, ne? die haben, sind natürlich vom Ring, vom Sambo, Judo, haben die eine extrem gute technische Grundausbildung, muss man sagen. Also da waren wir auch ganz häufig, ne? in Russland, hinten in Sibirien, Georgien, Aserbaidschan war ich, Weißrussland und so weiter. Ne? Also das sind natürlich Nationen wo man nicht unbedingt Urlaub macht, ja, <lacht>, aber man äh, also Aserbaidschan so.
2: kann ich mir gut vorstellen eigentlich.
3: Ja, genau, ist gar nicht gar nicht so, so schlecht, ne? ba äh, Baku? Ja, genau, ne? Das ist
2: eine äh, Millionenstadt, also da ist so auch ja. viel Geld.
3: Ja, ja, am Kaspischen Meer, ja. ne, und das ist ähm, nicht, nicht, nicht so verkehrt, ne?
2: Ja. Aber also ihr sagt sie ja auch beide die Franzosen und so. Mhm. Ähm, was ich immer so schwer finde, beziehungsweise zu verstehen, ist, die Franzosen sind immer hart. Weißt du, so, 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 ja. eine, so Adjektive für gewisse, gewisse Nationen, weißt du? Mhm. Na klar, ist das so, Ich habe es halt erfahren, aber ich frage mich darum, warum? Kommt das vom Nationaltrainer oder ist es so, so, so ein genereller Spirit, den du da quasi dann als Nation hast, dass du sagst, nee, die sind besonders gemein. Weißt du, die kneifen, machen, arbeiten mit Tricks, keine Ahnung was. Ist immer ein bisschen tricky, so ein, so ein kleiner Kniff den der Schiedsrichter nicht sieht oder Nee, so. würde ich
3: gar nicht sagen, sondern die sind einfach ähm, über ihr hartes Training, hart zu sich selbst und dann eben auch merkst du das als Gegner. ja, du Fährst ja gegen eine Wand dann. Ne? Also ja. du, du kriegst das ja zu spüren. Und ich würde nie sagen, dass die jetzt, ja klar, ne, hast du immer mal mit irgendwelchen Gegnern da auf dem Trainingslager, wo du mal einen in die Fresse kriegst oder so ne? und logischerweise ein bisschen aneinander gerätst, aber äh, nach dem Kampf doch alles wieder Alles wieder vergessen. Ja.
2: Ist aber schon komisch
3: mit den Nationen. Ne? Ja, das genau, ist, das, das, das ist, hat sich das ist so gewachsen. Ist das doch historisch natürlich. Ja, genau. In
2: Russland ist, es, glaube ich, schon immer gewesen oder in der ehemaligen UdSSR, ist es ja, war Ring ja schon mal ach, Waring, sorry,
1: im ähm, ja auch schon immer groß oder Kampfsportarten.
2: Ja. Krass.
1: Heavy, heavy. Nein, die Franzosen sind ja sehr temperamentvoll. Hm. Oh, ich denke mal, das ja. ist auch durch die Französische Revolution dadurch bedingt. Aber jetzt geht es aber ganz so weit zurück weiter treibt im Volke? Meinst du? Glaube ich schon, ja.
2: Vielleicht demonstrieren die auch deswegen so gerne. Oder
1: so. Ja, ich meine, also wenn die demonstrieren, die gehen ja richtig ab.
2: Ja, ja, die vor allem, die warten ja auch nicht jetzt, da wird sie direkt, ja. also die gehen direkt auf die Straße, ja. blockieren halt komplette, ihr komplettes also da Land. es ist also. da wird
3: kein Antrag gestellt, sondern... Nee. <lacht> ja. Die ziehen sich ihre besten an und dann geht rauf auf ja, die Straße genau. und dann aufs Maul. Die Deutschen müssen erstmal einen Antrag stellen. Der ja. wird abgewartet... <lacht> Muss. dann schauen wir weiter. Genau, muss auf jeden Fall laufen. Aber ähm,
2: du hattest gerade ähm, zu dem Judo, hast du noch Ring und was war das andere, was du genannt hast? Sambo.
3: Was ist Sambo? Sambo ist ein Mix zwischen Ring und Judo. Das heißt, du hast eine Judo-Jacke an mit Gürtel, aber so eine kurze, enge Short. Ja. Ne? So eine Aber tight.
2: dann entschuldige jetzt mal bitte mein Unwissen und so. Ich, da wollte ich nämlich die Frage stellen. Wenn ich jetzt zwei, also gut, wenn du jetzt mit mir bzw. mit Jonas in den Ring gehen würdest, ist ja relativ einfach. Also dann kann man noch eine Technik äh, erkennen und dann Schulterwurf und keine Ahnung was. Ich finde, also für mich persönlich, aber ich bin auch ein Bauer, wenn du, wenn du, wenn du keine Ahnung was, bist, bist bei nur ein bisschen Spielen und hast zwei Kämpfer auf dem gleichen Level, Judo-Cars, ja. das hat schon ein bisschen was von Ring.
1: Klar. So,
2: ne, das hat, oder findest du nicht, Lukas?
1: Ja, auf jeden Fall. So, ne?
2: Deswegen, ich so, wenn du das so siehst, das ist so mehr so Rangeln und Ring, also mhm. für so Laien, Klar, siehst du dann, da den, hat er einen Griff angesetzt oder da hat er den Griff angesetzt oder so. Das Fachliche siehst du dann ja nicht, sondern du siehst einfach nur, die rangeln einfach. Wo ist, wo ist, wo ist der Unterschied? Der
3: Unterschied ist, Das ist dass eine super doofe Frage, ich weiß Ja, aber. nee, du hast ja, gut, erstmal optisch diesen Anzug. Okay, das ist... Genau, okay. das ist optisch, Ihr aber seht auf jeden Fall besser aus. Wir sehen besser aus, <lacht> das ist so. Und dadurch bedingt hast du viel mehr Möglichkeiten, den Gegner auf Abstand zu halten. Ja? Du fasst die Jacke an und kannst ihn auf Abstand halten. Das hast du beim Ring nicht. Du musst diesen Kontakt suchen, weil du ja irgendwie um die Arme kommen, um die Hüfte kommen musst. Das hast du beim Judo nicht. Du hast die Jacke und kannst ihn dadurch auf eine gewisse Distanz halten. Okay. Und dadurch kannst du an sich auch Abstand wahren, dann wieder zulassen und hast mehr dieses Spiel auf ähm, ja, Nahkontakt und eben so ein bisschen Fernkontakt. Ne? Okay.
2: Aber ge generell ist es dann auch einfacher, also quasi wenn du den Gürtel packen kannst oder wenn du dann quasi das Hemd, Hemd? Äh, das Oberteil, was auch immer, an, anpacken kannst. Also du, du kannst dann halt ein bisschen Jacke, du kannst dann schon ein bisschen arbeiten.
3: Genau, ja, du kannst arbeiten. Ja, ja ob das einfacher ist, ist Ansichtssache. Hast ne? du schon mal Ring ausprobiert? Ja, klar, wir haben auch ein bisschen das gemacht. Ne? Jetzt nicht oh, professionell logischerweise, aber ja, immer so ein Spaß. bisschen Just for Fun, äh. genau, ne, so Bärenkämpfe und so. Klar, das haben wir gemacht. Ne? Mit Bären gekämpft. Naja, ja, sag mal so, ne? Bärenkämpfe
2: ist auch gut. Ja. Mit Bären gekämpft. Hast du äh, jetzt auf RTL war, das glaube ich jetzt gestern und vorgestern äh, so eine Art olympische Spiele mit irgendwelchen C-Promis. Habt du das gesehen? Nee, nee. nee. Da gab es auch Ringen und 200 Meter Laufen und okay. Schwimmen und dann hast du irgendwelche B- und C-Promis, die dann halt sich dann versucht haben und unter Ringen hatten die dann halt auch unter anderem. Ja. Ähm, das war schon ganz witzig. Ähm, Wie hieß das? Ist das? Pff, keine Ahnung was irgendwas mit Promi Spiele oder so und dann war wie gesagt 200 Meter Sprint Schwimmen äh, rhythmische Sportgymnastik oh, bei den Frauen ein. das sah dann auch schon kompliziert aus ich dachte ja komm die tanzen ein bisschen aber das habe ich mir eigentlich auch noch nie richtig angeguckt Und Ringen ähm, dann hatten die Ringen äh, was hatten wir noch Tischtennis war Tischtennis ja die die schon mal ausprobiert das war auch ganz witzig weil unter anderem hatten die dann halt Ringen und dann musste ein Tänzer gegen Uh, so ein Typ, der irgendwie 40 Kilo schwer, <lacht> schwerer war als er und dann hat er versucht, die ganze Zeit im Ring da wegzulaufen und so, das war ganz witzig. Ja. So, haben wir noch eine Sportfrage, Lukas?
1: Ja, klar, und zwar ähm, wenn du in einem Kampf bist und du merkst, dass ein Gegner versucht, einen gewissen Griff anzuwenden, das merkst du ja, du hast ein gewisses Repertoire in deinem Kopf, antwortest du darauf instinktiv oder weißt du, aha, er setzt den Griff an, ich muss mit dem Griff kontern, wie machst du das? Also wie kann ich mir so einen Gedankengang während des Kampfes vorstellen?
3: Genau, das ist relativ instinktiv, aber antrainiert instinktiv. So würde ich es irgendwie beschreiben, weil du gehst diese ganzen Sachen, wenn, ein, wenn du deine Trainingswettkämpfe machst und im Trainingslager bist, erfährst du ja jedes Mal wieder mit neuen Gegnern gewisse Situationen und überlegst dir natürlich, okay, wie reagierst du darauf und probierst es jedes Mal neu und anders. Und so, wenn du das gut für dich in Erfahrung gebracht hast, wie du es machen kannst, dann setzt du das natürlich 100, 200, 500 Mal um und dann irgendwann muss das im Wettkampf automatisch kommen. Und wenn nicht? Und wenn nicht, dann hast du ein Problem logischerweise, ne? <lacht> weil ja dann gewinnt der andere vielleicht. Ne? Aber, aber,
2: aber wie sieht denn dann die Taktik aus, weil wenn du das jetzt so sagst oder beziehungsweise Lukas hat ja gefragt, der Gegner agiert, ja. und ich muss reagieren. Ja. Ist es dann besser oder gibt es dann auch verschiedene Typen eventuell beim Judo, wo du sagst, das ist eher einer, der reagiert und nicht agiert? Gibt's ja. Oder ja. Äh, äh, ist das dann einfacher, wenn du jemanden hast, der agiert oder abwartet, was du tust und darauf dann irgendwie kommst?
3: Das ist ja unterschiedlich. Ne? Manche haben ja wirklich eher ein eher defensiveres Kampfverhalten mhm. und haben sich darauf spezialisiert einfach ne? und warten ab, was der andere macht, mhm. um eventuell zu kontern oder dergleichen. Ja? Okay. Was warst du für ein Typ? N naja, ich bin, wie gesagt, ich war ja eher lang für meine mhm. Gewichtsklasse und ähm, dementsprechend dann auch nicht so kräftig wie meine Gegner, die dann vielleicht manchmal auch im Kopf kleiner waren. Also ist dann die Kunst, finde ich, immer beim Judo, ich war technisch schon relativ gut, eine Aktion zu machen und dann die Reaktion des Gegners abzuwarten. Also eine Aktion erfordert ja immer eine Reaktion des Gegners und so kannst du natürlich auch Finden machen. Ne? Und wenn du möchtest, dass der, dein Gegner eine gewisse Reaktion macht, zum Beispiel das rechte Bein nach vorne stellt, kannst du das ja provozieren, indem du ihn dazu verleitest, weil du deine Hüfte rechts nach vorne schiebst. Willst aber eigentlich eine ganz andere Technik machen und so ah, okay, alles klar. musst du versuchen, das Gleichgewicht des Körpers, äh, deines Gegners.
2: Weil du hast ja nicht nur äh, äh, Aktion und Reaktion, sondern du hast ja nochmal eine Vorbereitung auf eine Aktion, genau. indem ja. du eine Finte machst. Ja. Er stellt sich dann genau so hin, wie, wie mm. du ihn haben willst und
3: dann Ihn quasi. Und das ist eigentlich das Schöne. Ne? Und das sind auch die schönsten Würfe und dann fliegen die am besten. Ne? Weil wenn du jetzt einfach mit roher Gewalt irgendwie versuchst, jetzt ganz stumpf ne? so einen Wurf anzusetzen, mhm. ne? Bein hinter Bein und beide ne? gegeneinander, das ist für Leute, die extrem viel Kraft haben ne? und ähm, eine bescheidene Technik, ist das in Ordnung, aber ich sag mal, gutes Judo fängt dann wirklich da an, wo du dir über sowas Gedanken machst. ne? Ist Judo eine super alte Sportart, ja, ne? Ja, Ende des 19. Jahrhunderts, glaube ich, super alt. Nee, super alt gar nicht dann, ne? Nee, Ende des okay. 19. Jahrhunderts. Das, das geht noch. genau, ne? Also Ringen ist wirklich so diese uralt Grundsportart, weshalb es mir dann auch mal so ein bisschen kalt über den Rücken läuft, wenn man hört, es wird nicht mehr olympisch. Das war ja, glaube ich, ja. zu den letzten Spielen der Fall, ja. ne? Und das ist natürlich unglaublich schade für so eine schöne, uralte Sportart, die irgendwo schon immer dabei war und eigentlich das... Der Klassiker des Zweikampfs bedeutet Mann, Mann, Frau, Frau, das ist schon was ganz ist, Besonderes. Ja, ne? Aber
2: das ist genauso wie mit Olympischen äh, Gewichtheben, da wir waren ja auch kurz vorm Aus. Ja, aber das waren mehr so interne Querelen im Verband und im Bundes, bzw. Im, im Weltverband und so. Ähm, da geht es dann halt auch viel um Politik. Ähm, wenn Politik im Spiel ist, ist halt viel Geld im Spiel oder wenig Geld ja. äh, und Einschaltquoten und so, so ein Quatsch. Weißt du, aber das ja. ist genau, da bin ich halt bei dir. Ring wird rausgenommen und dafür haben wir jetzt Skateboarding.
1: Ja, ist wahrscheinlich mehr Kohle drin.
2: Wahrscheinlich. Oder irgendein politisches Thema oder es ist grade, wird gerade gehypt oder, ähm, also jetzt nicht falsch verstehen, aber so Beachvolleyball und so, es hat vielleicht auch so alles seine Berechtigung. Ähm, aber da bin ich dann schon eher bei, bei diesen Klassikern wie, ja, ja, Volleyball ist da, aber warum brauchen wir jetzt Beachvolleyball? Oder Skateboarding kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, was kommt als nächstes? Hip-Hop-Tanzen oder was? So, das ist. Natürlich verändert sich die Sportgeschichte äh, und alles, aber was du jetzt gerade sagst, ist zum, zum, zum Alter der, der ähm, Judo-Geschichte, es gibt ja ähm, Ring quasi in allen möglichen Varianten. Ne? Ich glaube, in, in, in Indien habe ich es mal gesehen, die, diese Ringerschulen. Ähm, das ist jetzt nicht das klassische römisch-griechische, sondern die haben dann so eine komische Hose an und, äh, oder in der Schweiz gibt es das, glaube ich, auch nochmal uralt, genau. ja, uralt wo, ja. es ist, wo es dann mhm. ähnlich ist, ne, wo die sich versuchen, dann quasi aus der Hose rauszuziehen und dann mit, mit roher Gewalt dann einfach äh, ja. Kräfte messen. Und ja, so, ne? Ich genau. glaube, das ist so mhm. ist wahrscheinlich so ein Männerding, seit, seitdem, wir ab, ja. <lacht> seitdem wir das Feuer erfunden haben, sitzen drei Typen am Feuer und äh, denken sich, komm, wer ist der Stärkere von uns beiden?
3: Ja. ist krass, oder? Ja, so viel Nostalgie muss sein. Ne? Also ich finde auch, dass man sowas dann weiter unterstützen sollte. Ne? Ja, also das, das gehört dazu.
2: also kann ich mir überhaupt, überhaupt gar nicht vorstellen. Es gibt Nein. halt so klassische äh, äh, olympische Sportarten, wo ich einfach sagen kann, ich, das muss dabei sein. Ja. Auch nochmal, also ich hatte jetzt gerade Beachvolleyball, nochmal, ich will gar keinem zu, zu nahe drehen, alles cool so. Aber für mich gehört Fußball jetzt auch nicht dazu. Nee, finde ich auch nicht. So, Fußball gehört mhm. auch nicht zu den Olympischen Spielen. Da gibt es Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Dann heißt es so, die Profis dürfen da nicht antreten. Ja, wo wird denn jetzt ja die Grenze gemacht? Haben
3: eh alle keinen Bock. Irgendwie sieht man ja gerade, ne oder? Ja. Das deutsche Team ja. kriegen gerade mal so eine Rumpfmannschaft zusammen. Von daher, wenn sie es auch nicht zu schätzen wissen, dann... Genau.
2: Und nochmal, wenn du da irgendwie... Ähm, ist ja was ganz anderes, wenn du einen Amateur hast, einen Amateursportler, auch wenn du ein bisschen Geld gekriegt hast und der darf dann zu den Olympischen Spielen, ist ja was ganz anderes, als wenn ich so ein... So ein Fansportart oder so eine, so eine Teamsportart einfach habe, die einfach da, weißt du, so, so aber auch Tennis und so. Aber gut, das ist halt ein Thema, wo man sich separat eine Folge machen kann und das auch mal da diskutieren kann, aber ähm, ich finde es nicht so cool. Dann halt Können
1: wir auch, gerne mal da. machen, so eine Folge?
2: Ja, wir müssen mal gucken, ob wir noch, äh, ob wir vielleicht noch einen Olympioniken finden.
1: Das wäre doch mal geil. Andy kennt doch einen, den 400-Meter-Läufer oder 200-Meter-Sprinter. Ich weiß es gerade nicht. Der kommt auch aus einer Brücke. Echt? Ja. Im die was noch übrig? Ich meine schon. Oder einer, der sich qualifizieren wollte.
2: Okay, dann müssen wir das nochmal recherchieren. Ich muss Eddie mal fragen. Ja. Ihr könnt aber nochmal Bezug dazu nehmen, wenn ihr irgendeinen kennt. Wir würden ja gerne im, im, im Interview haben. Aber generell hier nochmal an alle. Ich habe gestern gehört, ja, bei eurem Podcast habt ihr ja nur die Maschinen. Als Gast oder Gästin, wie auch immer. Dann habe ich gesagt, nee, also wir fragen nicht nur die Maschinen und klappern die jetzt nach äh, Rangliste oder Weltrangliste ab, sondern wir fragen ganz viele Leute. Aber bei ganz vielen Leuten ist es so, dass sie sich nicht trauen. Also äh, gerne auch da draußen nochmal. <lacht> <lacht> ich habe es nicht gesagt. Äh, äh, traut euch einfach. Also wenn wir euch darauf ansprechen, äh, ihr müsst nicht vorbereitet sein. Wir stellen ab und zu mal ganz gute Fragen, ab und zu mal ein bisschen nicht. Ähm, das müsstet ihr alle schon mitbekommen haben, die unseren Podcast hört. Also wenn ihr da draußen äh, Zuhörer seid und ihr mal Bock habt ähm, und wir euch darauf ansprechen, dann äh, glaubt uns, wir kriegen da schon irgendwie eine Stunde, eineinhalb Stunden zusammen. Und ähm, kommt in den Podcast, sprecht mit uns. Äh, ist eigentlich ganz witzig. Oder,
1: Jonas? Ja, macht Spaß. Es ja. ja. muss ja nicht nur um den Sport gehen. Es nee, geht darum,
2: euch kennenzulernen. Genau, ja. wir, wir können auch heute über andere Sachen reden. Ähm, nächste Woche haben wir eine Plant-Based-Veganerin. plant Athletin mit dem Programm. Und mit Veganismus kennen wir uns ja besonders gut aus. <lacht> Vor allem ich, weil ich ja zu 50% vegan bin. <lacht> <lacht> nee, aber Quatsch beiseite, also wie gesagt, wenn wir euch ansprechen oder wenn ihr auch proaktiv an uns zukommen wollt, ähm, gerne quatscht und dann. Wir haben immer ein Ohr bzw. vier Ohren für euch frei und dann können wir es gerne tun.
1: So, haben wir noch was auf deiner Liste, Jonas? Wer, er sagt jetzt immer deinen Namen zu mir, oder? Mhm, Kann das ja, sein?
2: Das zweite Mal. Jetzt schon das
0: zweite Mal? Ja. <lacht>
2: oh Mann, ey.
1: Du bist älter, Juvi. Ja, ich, ich bin uralt. Du bist nicht mehr 39 plus. Nee. Ähm, ja, Fragen. Was machst du aktuell so? Also sportlich gesehen vor allem.
3: Sportlich, also ich mache eigentlich oder ich versuche jeden Tag was zu machen. und mir liegen halt so Workouts, ne? das mache ich ganz gerne, ne? einfach ein bisschen ballern, das macht Spaß, da ich Bock drauf. Aber natürlich auch so ein bisschen herausfordernd jetzt so ein bisschen Gewicht heben, weil es technisch halt wirklich nicht einfach ist und Workouts ne? mit so bestimmten Übungen kannst du einfach wegballern. Und da musst du nicht viel nachdenken, Technik ist häufig auch nicht so entscheidend bei den meisten Sachen und das macht halt ähm, durchaus rein technisch schon mal ganz Spaß, einfach da so ein bisschen dran zu arbeiten und sich halt so kleine Ziele zu setzen. Das finde ich ganz angenehm. Fitness-Bundesliga liegt an. Das macht Spaß. Das ist so ein bisschen so ein Team-Event, ne, hier im Warehouse-Gym. Und da habe ich schon Bock drauf. Ne? Genauso wie wir das ja mit den Open 2019-Ende gemacht haben. Genau. Da war ich ja gerade so frisch dabei. Dachte, okay, ne, mach's mal mit. So ein cooler Laden hier. Und dann hat es ja wirklich richtig fun gemacht und richtig Spaß gemacht. Unabhängig davon, was man da gerade abreißt oder nicht. Es ist es eine schöne Sache und das hoffe ich mir denke ich jetzt auch Tja, wird
2: auf jeden Fall auch ein cooles Ding für Bundesliga ab 8.8. Äh, sind die ersten Announcements ähm, sprich es sind äh, bei den Box Battles sind es vier Events ähm, da werden die announced in den jeweiligen Boxen die letztes Jahr äh, ganz gut dargestanden haben Gewinner etc etc da werden die halt vorgestellt und dann hat man bis zum 31.8. Zeit dann die Sachen dann einzutragen wir haben jetzt aktuell 16 Athleten und Athletinnen, die sich gemeldet haben. Dann reißen wir das ab und daraus werden dann die besten Athleten, also aus unserem Gym, dann ausgewählt und dann geht es dann weiter in die zweite oder erste Bundesliga. Aber erstmal machen wir die Box-Battles. Da habe ich auch richtig Bock drauf und gucken, wie wir dann da stehen am Ende des Tages und dann schauen wir mal Anfang September, wo die Reise hingeht. Aber ich finde es cool, die Fox ist dabei, viele, viele andere gute Athleten sind dabei. Bin mal wirklich gespannt, was wir da abreißen wollen oder werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Und dann, äh, äh, wenn die Box-Battles vorbei sind, beziehungsweise Fitness-Bundesliga, Lukas und ich haben uns ja schon für die High Rocks angemeldet. Du musst es wieder erwähnen. Das, wir mein Beileid. Mit, wir, wir,
1: du machst nicht mit?
2: Nein. Wir, wir den Druck, Nein. wir müssen den öffentlichen Druck
3: noch ein bisschen nach, äh, anschieben. Ist es ist mir zu viel Laufen. Es ne? ja, ja, ist, ist mir so schon zu viel Laufen, ihr beiden. Das ist ein gutes Thema. Zu merkt ihr gerade, ne? Ja. Ja,
2: ja. Da, sind wir, da sind wir auch bei dir. Also Für uns ist das auch zu viel Laufen, aber so ist jetzt mal die, die, die Competition. So müssen wir das machen, oder?
1: Ja, also ich bin letztens hier mal 800 Meter gelaufen, eine Runde. Eine Runde geht, aber wenn ich mir vorstelle, ich muss das achtmal machen und dann 1000 Meter und inzwischen noch ein paar Workouts oder so. Ja, Ja, also
2: ähm, Elena hat es gestern nochmal gemacht oder war es vorgestern irgendwie? Eine Stunde zwölf, hast du mal eben so. Nicht schlecht. Ja, ich freue mich, wenn ich eine Runde in fünf Minuten schaffe. <lacht> Also es sind immer ein paar Welten dazwischen, aber ja. du trotzdem weil die auf jeden Fall Familie Focke hier bei der Fitnessbundesliga. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das Ganze gibt. Aber das ist jetzt so das Nächste oder hast du noch irgendwie andere Ziele? Nö, das also, ist wirklich das Nächste. Ja. Jonas macht das, glaube ich, auch wahrscheinlich immer so ein bisschen, was gerade ansteht. Ne? Also ja. ein gutes Beispiel für Jonas, wer es nicht mitbekommen hat, ich glaube in irgendeinem Workout, ich weiß gar nicht wo, bei wem im Workout, waren Double anders drin und Jonas konnte die Double anders nicht und hat so lange dann Double anders gemacht, bis er die jetzt perfekt kann. Also, so viel ja. zu dem Ehrgeiz. Das wenn ist das da, Mindset. Wenn da, wenn da irgendwas im Weg ist, was, was da gerade stört, dann macht man das so lange, bis man es halt gut kann.
3: Ja, genau. Das kann ich nicht gut haben, ne? Das nervt dich dann richtig? Ja, genau. Und dann mache ich das einfach, bis ich es kann. Ja. <lacht>
2: das hört sich so easy an. Also, für,
3: ja. für, für, <lacht> <lacht> weißt du, ich, dann
2: mache ich einfach dann so lange Double Anders, bis ich ein Double das kann. So, also, das hört sich wirklich ähm, easy an und viele denken: Boah, der Arsch.
3: Ja, bestimmt. Ja klar, wir bringen das, oder ich bringe jetzt ja auch eine gewisse sportliche Basis irgendwo mit erstmal, ne? mit dem wirklich seit Kindheitsbeinen immer viel trainiert und dann gerade so turnerische Sachen fallen mir natürlich auch relativ leicht, weil wir das im Judo ja auch viel gemacht haben einfach, ne? Flickflacks, Handstand, Seile klettern, alles sowas, ne? dementsprechend ähm, hatte ich da ja schon eine Basis. Ne?
2: Ja, natürlich. Also, es ist natürlich auch ähm, viel, viel einfacher als Trainer, also, um Leute zu trainieren, die wissen, was sie tun, wo der linke Arm und wo der rechte Arm ist und andersrum. Ähm, das haben wir jetzt auch mit, mit, mit Lisa jetzt beim Boxen gesehen. Die war jetzt zweimal beim Boxen und sagt der Trainer, die ist ja richtig gut. Ich sage, ja klar, ist die richtig gut. Aber der brauchst du halt auch was nicht 20 Mal erklären, sondern du sagst du das ein, zwei Mal und dann setzt sie das einfach um. Und das ist dann auch, auch ein Geschenk für jeden Trainer. Und du sagst, du machst das so und so und dann macht er das so und so. Das ist natürlich auch geil. Ja. Das darf man ja natürlich auch nicht vergessen, aber wie du schon sagst, wir haben, ihr seid Leistungssportler, äh, Sportlerinnen ähm, auf höchstem Niveau und dann sind viele Dinge natürlich einfach. Hm?
1: Ich würde super gerne nochmal auf den Beruf zu sprechen kommen, mhm. weil ich habe da so viele Fragen dazu. Ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir jetzt gequatscht oder wie lange haben wir gequatscht? Eine
2: Stunde zwölf, alles gut.
1: Du hast ja vorher eine Ausbildung gemacht zum Physiotherapeuten. Und dann hast du das Medizinstudium begonnen. Genau. Warum? Warum nicht erst das Studium und dann keine Physiotherapieausbildung? Gut, das hängt natürlich damit zusammen, weil ich
3: nach meinem Abitur noch den Leistungssport gemacht habe und dementsprechend, ja, also ich hatte jetzt kein schlechtes Abitur, aber mit 2,1 war es nicht so, dass ich direkt an meiner Wunschuni, wo eben Judo als Bundesleistungszentrum möglich war, direkt reingekommen wäre. Ne? So, das war damals noch die ZVK, Zentralstelle für Zulassungen, ist heute, glaube ich, hochstuhlstart.de und die verteilt das ja alles so ein bisschen. Ne? Du kannst einen Wunschort angeben und die restlichen nicht und deshalb war das extrem schwierig. Es gab kein Vitamin B für Leistungssportler im Judo-Bereich, was natürlich viele auch ähm, als unfair erachten würden, aber ich weiß natürlich aus anderen Sportarten, dass das absolut gang und gäbe ist, dass die Leute da untergebracht wurden. Für uns gab es das nicht. Dementsprechend habe ich mir erstmal was gesucht, was ich sportbegleitend machen kann. Und da ähm, hat sich das mit der Physiotherapie ergeben. Es war für mich relativ sportnah. Ich fand Orthopädie immer ganz cool. Und deshalb habe ich das gemacht. Mein Vater ist auch Physiotherapeut. Ne? Also dementsprechend hatte ich da auch äh, natürlich eine gewisse Affinität zu. Hm, ja.
2: Doppelbelastung ist schon heftig. heftig. Ja. Also ja, vor allem, eben. Du bist ja im Schichtdienst, das darf man halt auch nicht vergessen. Im Krankenhaus und dann mit drei Kindern, Frau und so. Und dann, das äh, ist schon nicht ohne. Das hatten wir bei Lisa ja auch genauso, dass man dann halt trotzdem noch die Zeit findet und dann halt eben nicht die Entschuldigung, äh, Entschuldigung findet, sondern einfach einen Weg findet. Okay, wie kann ich denn halt trainieren? Und jeder, der euch beide kennt, weiß halt, keine Ahnung, was Lisa ist hier. Lisa fährt nach Hause, fünf Minuten später steht Jonas da. Oder andersrum halt. Ja. Einer muss ja auch die Kids auch passen, klar, die sind dann noch relativ klein. Genau. Und ähm, das ist schon absoluter Respekt. Auch, auch das muss man auch alles unter einen Hut bekommen. Also das ist ja auch nochmal eine wichtige Sache. Und ähm, ich weiß nicht, aber ich weiß halt, ich kenne so ein, zwei Leistungssportler, die nach ihrem äh, Leistungssport dann einfach nicht wirklich abtrainiert haben, sondern einfach oft gar nichts mehr gemacht haben. Die gibt's ja. Weil die einfach fertig damit sind oder der Körper ist mhm. fertig und die erstmal von allem Abstand brauchen, was... was ähm, wozu dich dann früher halt zwingen mussten und jetzt einfach sagen nee jetzt lasse ich einfach mal die Fünfe gerade sein und macht halt erstmal also mal gar nichts also auch das ist ja ein gewisses Mindset was du dann haben musst und ja nicht die Entschuldigung zu finden und sagen nee ähm, Lisa kommt gleich ich setze mich ins Auto High Five äh, im Hausflur
3: und dann fahre ich zum Training oder so ja so stelle ich mir das zumindest mal vor bei euch klar dann ist es mal natürlich einfach wenn du jemanden hast der so ähnlich tickt wie du ne also die gleichen Dinge macht ja. Das ist bei uns ja dann auch der Fall. Wenn das nur einer macht, wird es natürlich irgendwo ein bisschen schwieriger, ne? ja. wenn der Partner dann zu Hause bleiben muss und du gehst zum Sport. Na ja, klar, wenn dann schon keiner, ah, schon wieder zum Sport und dann die Augen verdreht und so. Genau, ja, jedes Mal das hörst, dann ja, ja. bleibst du das nächste Mal vielleicht doch zu Hause und klar, das erleichtert auch. du so viel uns. Verständnis wahrscheinlich. Ja. Aber hast du ja bei Lisa. Ja, ja mega. Besser da geht es ja gar nicht. Oder gegenseitig einfach. Ne? Hm. Also, ist bei uns gar keine Frage dass wir gehen, sondern einfach nur, wie wir es machen,
1: ne? wie wir es planen. Ja. Wie und wann. Genau. Ja. Alles eine Sache der Planung. Ja. Aber
2: oh gut, Lisa hat ja gesagt, ihr fahrt ja nicht so oft in den Urlaub. Genau, mehr Zeit für Training. Mehr Zeit für <lacht> ja, mehr, mehr Zeit für Training. Habt einen riesengroßen Pool vor der Tür. Also äh, haben wir ja gerade gehört, direkt gleich ins äh, Waldbad, hätte ich fast gesagt. Das ist ja gar nicht das Waldbad. Naturbad. Naturbad in Hasberg. Ja. Ist
1: das nicht fast das Gleiche?
2: Da ist kein Wald drumherum. Nee. Wahrscheinlich fehlt der Wald. Ja. ja Also keine ja, Ahnung, die genaue Definition, aber ich vermute jetzt einfach mal. Aber es soll ganz gut sein, ich war auch selbst noch nicht da. Ich aber war noch nicht da. Es ist halt frei von Chlor und solchen Dingen, genau frei ja. von Chemie. Und meiner Meinung nach, immer wenn ich da vorbeifahre, ist es auch nicht so überlaufen.
1: Nee, das ist das Schöne. Nee. Ja. Ähm, ja, also wir können jetzt noch ein krasses Fass aufmachen zu deinem Beruf. Aber was mich noch am meisten interessieren würde, wäre, du hast in ja den Doktor bald geschrieben, oder? Ja. Auch bestanden. Ja, klar. Also, Dr. Jonas Focke aktuell. Ja. Mhm. Worüber hast Angel. du geschrieben? <lacht> also, ich habe, weil ich zu dem. Guck mal, Zeit das hat er gar nicht erwähnt am Anfang im Intro, dass er Doktor ist. Nee, das machen aber auch die wenigsten. Echt? Ja.
3: Aber wir haben ja so zwei, drei Doktoren hier. Ja, man stellt sich jetzt nicht vor, oder ich schreibe es jetzt nicht in meine E-Mail-Adresse, ne? Dr. Jonas Focke <lacht> at De, ne? Aber gut, hätte man ja wählen können, man hat promoviert. Ja. ja, genau. Nee, mache ich nicht, aber. Ist natürlich trotzdem eine Sache, aber nur so für mich, auf die ich natürlich irgendwo auch stolz bin, ne? dass ich das irgendwo so unter einem Hut gekriegt habe und dass das während des Studiums geklappt hat und das dann auch durchgezogen habe, aber mehr so für mich selber. Ne? Hm. Ich habe genau in der Orthopädie meine Doktorarbeit gemacht in Münster und zwar über schulter Da hatten wir eine klinische Studie und haben dann verschiedene Möglichkeiten gegenübergestellt. Und zwar gibt es minimalinvasive Verfahren. Die eher neuer sind und wie der Name sagt, nicht so viel Aufwand erfordern, nur eine Operation im Vergleich zu eher etwas größeren Operationen, wo man eine Platte einlegt und die auch wieder entfernt werden muss. Und das war eigentlich, das waren so neue Methoden, die man gegenüberstellt. Mhm. Und dann hat man die Patienten vorher untersucht, Operationen gemacht, nach einem Jahr, äh, nach einem Jahr wieder so ein Follow-up gemacht, um mhm. einfach mit verschiedenen klinischen Tests geguckt, wie die jetzt ähm, auch so Return-to-Sport-Zeiten, ne? weil bei schulter <lacht> Hatten wir jetzt vor allen Dingen Fahrradfahrer, Snowboard, ähm, einen Golfer, aber auch, was hatten wir denn noch, judo es glaube ich, sogar eine. Ja, na, Also viele Sportler und das hat für mich einen Anreiz gehabt. Ne? Das aber schulter
2: sprengung habe ich bei, ich glaube, zwei oder drei Spielern erlebt, die sind nicht zurückgekommen.
3: Ja, das ist auch nicht
2: ohne Schulter. Ja. ist schon mhm. ein richtiger Abfuck. Ja. Also ich habe jetzt gerade, ich merke es halt selber, seit Monaten habe ich schon halt Schmerzen. Ich habe Arthrose in dem schulter Das wird irgendwie nicht besser. Und ich habe es mit Lukas auch schon drüber geredet. Ich bin wirklich davor. Ähm, Nils hat mir davon abgeraten. Ich habe in der letzten Woche nochmal mit unserem Chiropractor darüber geredet, hat mich kurz behandelt und so. Das war ein bisschen besser. Aber schulter also ist schon. Also, A, sieht scheiße aus. Weil äh, wenn, wenn, wenn du dann so nackt vor dir stehen oder aus der Kabine kommen und dann steht die Schulter wirklich <lacht> so. Ja. Ähm, und ich habe zwei oder drei Sportler erlebt, die versucht haben, wirklich wiederzukommen und es nicht geschafft haben. Also Kreuzbandriss ist natürlich schon schlimm, aber alles, was Schulter ist, gut, da ist halt noch mehr Bewegung drin Findest als das Knie. Ja. Ähm, Schleimbeutel und was auch bei, bei Operationen, oder auch wenn es minimal ist, nichtsdestotrotz geht Gewebe kaputt mhm. und die dann mobil zu behalten, und mobil zu bleiben und so, das ist schon echt super schön. Ja. Da musst du schon ein gutes Absolut. Team haben, gute Physios, guten Arzt, dass du das dann wieder auf die Reise kriegst. Also war, ist ja so meine Erfahrung als, 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 so. als Trainer. Ja. Also, das ist schon der größte Abfuck, den du haben kannst. Ja,
1: ja das ist ein Thema. Mhm. Also jetzt nicht, um jetzt ihr Ärzte oder zu dissen, aber manchmal ist es ja so bei Ärzten, dass die ja promovieren über ein Thema, was eigentlich mm. nicht so viel zu tun hat mit dem, was sie machen. Kann das sein? Das kann
3: durchaus sein, klar. Ne? Theoretisch kannst du ja über alles, kannst ja auch, also ich sag mal, ein Zahnarzt, ne? also ein zahnärztliches Studium kann ja auch in der Orthopädie eine Doktorarbeit machen, ne? also ganz unabhängig davon, ne? das, kannst, das kannst du alles bringen. Kannst klar. alles machen. Ne? Ja, klar, logischerweise, ne? die ärztlichen Doktorarbeiten hatten ja auch immer gerade früher den Ruf, vielleicht eine gute Bachelorarbeit zu sein oder irgendwie sowas. Ne? Das mhm. mag früher mit Sicherheit vielleicht vermehrt der Fall gewesen sein, aber gerade durch die ganzen Skandale und so hat sich diese Good Clinical ja. Practice durchaus ähm, verstärkt. Ne? Und ähm, das wird schon genauer kontrolliert. Wir werden mehr gebahnt darauf. Von daher, also dass man das mal eben so neben dem Studium ein Jahr runterschreibt, ist eigentlich nicht mehr. Ich habe jetzt so knapp vier Jahre gebraucht. Berufs-, also begleiten mit dem Studium. Ne? Aber ja.
2: Da habe ich letztens einen ganz interessanten Bericht gelesen, es ging auch um Ärzte jetzt, nicht dein spezieller Fall, aber ihr wisst ja, ich schweife ja immer ganz gerne mal aus. Und da ging es um ähm, Fehlgriffe. Also wenn ein Arzt, ein operierender Arzt zum Beispiel einen Fehler macht oder zum Beispiel in der, ähm, ähm, bei Fluggesellschaften. Wenn zum Beispiel ein Fehler passiert, wie in, bei Fluggesellschaften, keine Ahnung, der Reifenplatz oder oder, 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 dann gibt es diverse Organisationen, die sich da, draufsetzen, den Fehler genau analysieren und daraus dann internationale Regeln ableiten, ab, ähm, dass sowas nie wieder passiert. Bei Medizinern, bei medizinischen Fehlgriffen, die ja halt auch mal passieren so im Leben, Klar. da ist eher diese Vertuschungsgeschichte am Start. Dass man sagt, nee, wir wollen da gar nicht drüber reden, da ist ein Fehler passiert, äh, kostet sicherlich Geld. Ja, natürlich kostet es Geld. Ähm, aber diese Unterschiede, weißt du, eigentlich ja. würde man ja davon ausgehen, dass man gerade im, im, beim Arzt oder im Krankenhaus davon ausgeht, ja, okay, es ist ein Fehler passiert, aber dieser Fehler sollte nie wieder passieren. Dass man da offen drüber redet und dass man das so macht. Ähm, aber ich fand den Vergleich sehr, sehr interessant, dass wirklich, passiert das in Fluggesellschaft? Gibt es internationale Gremien darüber, die, die dann äh, das genau analysieren und dass dieser Fehler nie wieder auftaucht? Gibt es leider in der Medizin nicht.
3: Nee, das stimmt und ähm, da kann man ich, wirklich viel draus ableiten und das hatten wir auch schon im Studium, ne? dass gerade Piloten und deren Check-ups vorher, ne? was die alles kontrollieren, wie die sich absprechen, dass man, dass das einen hohen Transferwert hat auch für die Operation vorher, so team timeouts ne? wer hier ist der Patient, was operieren wir hier, wer ist für was zuständig? Ne? Und was passiert? Das, das gibt es noch, ne? noch gar nicht so lange,
2: ne? Nee, Diese und es ist, mit
3: ist mit Sicherheit auch verbesserungswürdig. Ne? Also ja, ja, da absolut. kann man nie auslernen. Vor ja. allem
2: Checkups, keine Ahnung was. Also linkes Bein ist kaputt, dieses rechte Bein wurde operiert, aber ja. mittlerweile gibt es so Checkups. Äh, ich habe so einen Podcast gehört mit Herrn äh, Dr. Feucht, irgendwie Knieexperte aus dem Süden. Ähm, da sagte das auch. Also diese Checkups ups vier Vier-Augen-Prinzip, okay, haben wir das jetzt genau verifiziert, Welch, welche Stelle muss operiert werden und solche Dinge. Ja. Ähm, hätte ich gedacht, da sind wir viel weiter in der Medizin, aber sind wir anscheinend noch nicht. Aber auch ein, auch ein interessantes Thema. Also nicht nur den Doktortitel, wo hast du den gemacht oder zu welchem Thema hast du den gemacht. Hast du dir das denn selber ausgesucht oder hast du dein Doktorvater dann quasi...
3: So, ich sag mal, shared decision making, beide zusammen irgendwie, ne? weil ich habe mich da beworben bei ihm, der war auch echt sportbegeistert, hat mir dann vielleicht meine Karriere auch so ein bisschen geholfen ne? mhm. und dann haben wir überlegt, ich habe schon gesagt, ich möchte gerne was Richtung Schulter, finde ich ganz cool und ähm, Richtung Sportverletzungen und dann sind wir da so ein bisschen drauf gekommen.
1: Ne? okay cool. Und dann bist du Kinderarzt geworden?
3: Ja, genau, das war dann eher so ein bisschen spontan in der Tat. Im letzten Semester im Studium hatte, hatten wir ein Praktikum und da hat uns ein Dozent, der war glaube ich, gesagt, ja kommt, ne, ähm, macht jetzt nicht zum praktischen Jahr, wo man im letzten Jahr ja nochmal ähm, praktische Erfahrungen in Krankenhäusern sammelt, euren ständigen Stiefel, was ihr vielleicht werden wollt später mal, wie Orthopädie oder sonst was, sondern probiert doch mal Kinderheilkunde aus, weil... Wenn ihr in der Medizin arbeitet, mit Kindern habt ihr irgendwie immer zu tun und wenn mal ein Notfall ist, dann verliert man so ein bisschen die Angst davor. Ne? Hatte ich jetzt eher nicht, weil ich ja schon Kinder hatte, aber das habe ich mir dann doch irgendwie zu Herzen genommen und dachte, ja gut, eigentlich ist das gar nicht schlecht, ne? vielleicht mal so drei Monate wirklich nur mit Kindern zu arbeiten und das zu sehen. Und dann hat mir das in der Tat so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin. Ja. so kann man das halt auch nicht alles planen. Also es war alles so ein bisschen Physiotherapie, Doktorarbeit, so auf die Orthopädie ausgelegt und dann habe ich mich ähm, dann doch relativ spontan dazu entschlossen, Kinderheilkunde zu machen, weil ich einfach ähm, davon fasziniert war. Ja.
0: Auch auch
3: Wahnsinn.
2: Ja, mega. Also Wahnsinn, weil es geht ja nicht alles immer gut in der Medizin. Ja. So weißt du? Und, und, und es gibt schlimme Sachen in der Medizin und schlimme Krankheiten. Ja. Und wenn ich dann so, so einen Knirp sehe, der wirklich, also auch wenn ich sowas im Fernsehen sehe, so kann ich das ganz, ganz, ich kann da ganz schwierig mit umgehen, also ich persönlich kann da ganz schwierig mit umgehen, weil das sind halt so schutzlose Wesen, weißt du? So, also es ist ein Erwachsener oder ja. ein alter Mann oder so, wenn ich irgendwie was habe oder Schmerzen habe oder so, oder die Kinder halt noch nicht darüber reden können, so dass ich glaube, das ist ja noch schwieriger, wenn mhm. die dir nicht sagen können, es tut da und da weh oder ich habe die und die Beschwerde, also auch da absoluter Respekt, ja, Jonas, also das ist schon ein, ein taffes Stück ähm, Arbeit, dein täglich Brot quasi. Das ist schon krass. Ja,
3: es ist zum Glück natürlich selten, dass Kinder sterben. Wenn es dann der Fall ist, ist es natürlich irgendwo, kann man es gar nicht beschreiben, das ist natürlich deutlich... Geht ja auch nahe dann? Ja, es geht mir nahe, gar keine Frage. Ich komme aber damit zurecht, weil das musst du auch. Weil wenn du emotional zu sehr involviert bist, ja verlierst du so den Faden irgendwo ne? und das nur mit nach Hause nimmst. Ist das schwierig, weil ich arbeite auch auf einer Kinderintensivstation und da trifft das ja durchaus mal, ist das nicht so selten, ne, dass das auftritt. Deshalb muss man sich, es ist ein schmaler Grad, ne, dass die Balance zu finden zwischen involviert sein und natürlich auch Empathie für die Situation, aber sich natürlich auch gewisserweise distanzieren können ne, und das nicht alles mit nach Hause nehmen.
2: Aber ich glaube, das geht allen, die in Krebsstationen arbeiten, ja, Kinderkliniken, in Kinderkliniken, in. Ja. In der letzten Station für Kinder oder Wachsen oder so, wo du ja. sagst, okay, wir müssen jetzt hier Abschied nehmen, das gehört ja nun mal leider dazu. Aber auch da muss man halt auch den Kopf freikriegen und, und wie du schon sagst, wenn du das alles mit nach Hause nimmst, sicherlich nimmt man den einen oder anderen Fall mit nach Hause, Klar. wenn man da ein bisschen involvierter war oder ein bisschen mehr mitbekommen hat oder so. Aber das ist dann auch schon auch richtig heftig.
3: Ja. Aber ein schöner Beruf, weil die Kinder Absolut. in der Regel gesund nach Hause gehen und das ist das Schöne. Ich, schön? ich
2: finde an Kindern immer, immer am witzigsten und, und ich finde, also A, wenn die dich anlachen und mit dir lachen und mit dir Scheiße erzählen und ich bin teilweise auch nur Sechsjähriger und äh, Scheiße bauen und Scheiß labern und denen irgendwelchen Quatsch beibringen, da bin ich halt auch richtig gut zu. Aber ich finde an Kindern einfach, die sind so ehrlich. Ja. Weißt du, das ist nicht, äh, so wenn die dir was sagen, dann weißt du ganz genau, die haben sich dann nicht irgendwas, äh, gut, vielleicht haben sie sich was ausgedacht, aber <lacht> äh, die, da, da steckt kein Interesse dahinter, also weder finanziell meistens oder ähm, keine Ahnung was, So, die erzählen dir was oder sagen dir was, und das ist halt das ist halt so, das ist weißt du, dieses Ehrliche, so, äh, ja. das ist schon, je kleiner die sind, desto ehrlicher und äh, noch äh, so quasi in Anführungszeichen unversaut und die quatschen einfach so von der Seele und ich, das mag ich am liebsten, so.
1: Du hast trotzdem keine
2: Kinder, oder? Nee, wir haben keine, leider keine Kinder. Hat nicht gepasst oder hat, kam nicht dazu. so. Aber ich äh, habe ja trotzdem eine, eine Nichte, Neffen, äh, Patenkinder. Und äh, ich bin. wir sind sehr kinderlieb. Also, ne? also auch hier bei Familie Fockel. Absolut. Ähm, die haben das erste Mal mit mir geredet. Ja. Da bin ich auch äh, ein bisschen stolz drauf. Also jo äh, Jonas hätte ich schon gesagt, Elias hat mit, mit mir geredet, deine Tochter hat gestern mit, ein bisschen mit mir gequatscht und so.
3: Genau, die ist ja noch ein bisschen offener, na, aber die Jungs sind ganz schüchtern und äh, das war schon ein toller Schritt.
2: Ja, auf jeden Fall. So, wir waren, also nach der langen Pandemie, also nach dem Lockdown waren sie lange nicht mehr da, aber letzte Wochenende waren sie das erste Mal da und dann war Elias alleine da und bei mir ist es ja immer so ein, ich sag, bei mir ist es so ein fifty 50, 50 ding bei den Twins, weißt du, so, ja, ich sage dann nur nein Elias, alles klar. Und äh, entweder habe ich dann getroffen oder nicht. <lacht> und ich hatte dann Gott sei Dank getroffen und dann hat er hat, hat ein bisschen mit mir gequatscht. Fand ich cool. Ich freue mich dann immer.
0: Schön. Ja,
1: ja ich hätte schon cool gefunden, so einen kleinen Yogi zu sehen hier im Gym. So einen Yogi 2.0, der böse guckt und du, nicht beleidigt. Ähm, ich hätte müsst,
2: was. Äh, da hab ich, äh, mein, mein Neffe ist elf geworden, haben wir ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, und der, der große, der sieht mir sogar sehr sehr ähnlich. So, also du musst dir einfach nur meine Neffen angucken. Also, der eine vom Aussehen und der andere vom Charakter, so ein kleiner Drückschneider. <lacht> äh, äh, ist auf jeden Fall so. Und äh, ich muss auch wirklich sagen, also auch nochmal, Respekt an alle Eltern. Also was, was ihr da durchzieht mit Kinder groß, äh, großziehen, ähm, das ist schon absoluter Respekt. Also Daily Work von, von morgens bis abends und das ist schon, hat viel, viel, viel mit Selbstdisziplin und Disziplin zu tun und so. Das ist schon also, absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich glaube, ich weiß ja nicht, ob ich das könnte. Wächst man wahrscheinlich dann halt rein, denke ich mal. Ja. Ähm, und gerade bei euch, wart ihr wart ja relativ jung und dann mit drei Kindern, mhm. ähm, wächst man da sicherlich auch rein und hat auch bestimmt Vorteile. Wenn die groß sind, dann äh, könnt ihr da nochmal nachholen. Aber ist das. Äh, ne? aber absolut, aber diese Disziplin und immer wieder, ne? nein, lass das, du darfst das nicht. Nein, lass das, du darfst das nicht. <lacht> es gibt ja auch noch so nervige Sachen. Und bei uns ist das so, Also ich bin halt Onkel. Und da sagst du, ja, du darfst das. Okay. <lacht> da sage ich nicht nur, ja, du darfst das, sondern ich nehme den in die Hand und dann let's go. Wir machen jetzt den Scheiß. Genau. So, äh, ist das schön, ja? ja ich glaube, glaub, es gab mal eine Kindergärtnerin, die hat gesagt, ach, Sie sind dieser Jovi? <lacht> ja. <lacht> okay. Oder keine Ahnung was, die sitzen mit Weihnachten mit der ganzen Familie zusammen, in der Familie von meinem, von, von meinem Schwager. Also alles, ich sag mal jetzt so, in Anführungszeichen, all Männer. Und mein Neffe fängt dann an, weil wir vorher die ganze Zeit Finger in Po Mexiko gesungen haben. <lacht> grandios, ne? ja. so also grandios. Äh, wie war das nochmal, wie war das? Ich, nein, jetzt nicht. <lacht> ah, mir ist eingefallen. <lacht> und dann äh, wird dann Finger in Po Mexiko gebrüllt und alle gucken natürlich mich an, aber dafür ist ein Onkel da. So. Gut, haben alle Fragen? Dann stelle ja. ich noch mal ein paar Fragen. So, jetzt habe ich noch ein paar, äh, viele schnelle Fragen, einfach aus dem Dorf antworten. Jonas, und dann sind wir fast durch. Ähm, wofür bist du besonders dankbar?
3: Gesundheit, Familie, über mein Leben, also dass das alles so geklappt hat. Ne? Also ich bereue nichts, das ist schön, dass man das sagen kann. Da habe ich wirklich auch Glück gehabt, muss man sagen. Ne? Das gehört einfach dazu. Okay. Äh, welchen falschen Eindruck haben äh, Fremde oft von dir? Uh, ganz schwierige Frage. Fremde, das weiß ich ja gar nicht, weil sie fremd sind und ich mich dann nicht mit denen unterhalten. Aber hörst da du das
2: nicht äh, hm. oft, wenn die dich dann kennengelernt haben? Ah, ich dachte, du wärst so und so. Ähm, nee, eigentlich nicht. Nee. Ah, okay, ich, nee, immer,
3: echt? ich guck's immer so böse, bist
2: ein Arschloch. so. ja. Hm, nee. Jonas ist ein ruhiger Typ, aber wie ihr hört, haben wir jetzt schon äh, sehr viel gequatscht. Also ähm, Traut euch einfach, wenn er sich nicht traut. quatschen einfach an, auch wenn er ein <lacht> ruhiger Typ ist. Ähm, Jonas ist auf jeden Fall ein cooler Typ. Immer doch. Ähm, drei Songs in jeder Playlist, die bei dir auftauchen müssen. Hast du da was Bestimmtes, was dich dann so pusht?
3: Nee, habe ich nicht. Aber aktuell höre ich ganz viel, hatte überhaupt keinen Hintergrund oder so, aber Sugar, Melon, nee, wie heißt das? Watermelon, Sugar. Hi. Ich nee, weiß nicht, höre ich gerade die ganze Zeit.
2: Ach so, ja, ja, ja so, ein, so ein Happy-Song genau. Happy aus dem Radio. Ja, genau. Ja. Luca, sing doch mal vor.
3: Genau. <lacht> Stimm mal an.
2: Nächste Woche. Nächste Woche. <lacht> ähm, wie sieht das perfekte Frühstück für dich aus?
3: Das perfekte Frühstück. Aber ah, ich muss zugeben, wir sind total anspruchslos, was Essen betrifft. Ne? Würde man vielleicht nicht so denken, aber ähm, sind wir absolut. Also, das ist mir völlig egal. Ist dir völlig egal? Ja, wirklich. Aber es gibt
2: ja kein Faible, wo du
3: sagen würdest, ah äh, nee, liebe Eier statt. Nein, überhaupt nicht. Wirklich, wir sind. Das da tinkt wir auch zum Glück gleich und ähm, ich erwarte da auch gar nichts, ne, dass irgendwie das Essen so oder so äh, sonntags äh, fertig sein muss oder stehen muss. Wir haben seit letztem Jahr ein, wie heißt diese Küchenmaschine noch, ein... KitchenAid? Nee. Thermomix? Thermomix, genau. Ja, ne? ja ach so, okay. Na jetzt, da kann ich jetzt auch immer ein bisschen was machen. Keine, aber, Beza keine bezahlte Werbung. Ja. Oh,
2: genau. Nein, nein, Quatsch, mach
3: <lacht> Noch nicht. <lacht> wir, sind kein,
2: wir sind kein öffentlichen, rechtlichen. Okay, ähm, was ist deine schönste Erinnerung oder zwei, drei schönste, deiner schönsten Erinnerung?
3: Ja, Geburt der Kinder. Ja, ja. Warst du bei drei dabei oder ja, ja, ja.
2: bei zwei quasi? Das eine war ja genau. ein Event.
3: Ja, richtig. Ne? Die Jungs kamen ein bisschen zu früh, ähm, Kaiserschnitt mussten lange auf Intensiv bleiben. Das war erstmal nicht so schön, aber ich sag mal, das, so, das richtig Schöne, wo man direkt ein gutes Gefühl hatte mit der Tochter, wenn die, ja, also das ist da geht nichts drüber. Ne? Also da kann, steht der Sport hinten an, da kannst du alle... Das aber
2: wie war das denn, äh, als ihr beide erfahren habt, das wären Zwillinge? Also es war ja quasi ja. die erste Schwangerschaft und dann, ja. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch, wir werden äh, Eltern von Zwillingen.
3: Genau, also ich habe gefeiert, ich so, ja geil, Hammer, ne, und äh, meine Frau bricht in Tränen aus. <lacht> die so, ich so, was denn los? Ja, ey, ist doch scheiße, ne, also, äh, weiß, <lacht> kennst du die Arbeit oder, ne? Ja, weil sie hat natürlich direkt gecheckt, was das für einen bedeutet <lacht> und ich natürlich total blauäugig, ja geil, Zwillinge, könnte gar nicht besser sein, ne. Ja, das war, das war im Nachhinein lustig. <lacht> Okay. Ähm,
2: kannst du dich gut entscheiden? Ja. Kopf oder Bauch? Kopf. Kopftuch. Okay. Ähm, welche Superkraft hättest du gerne? Heilen. Heilende Hände? Heilen, ja, das wäre doch geil. Ja Klar, wenn du so einen auf Jesus machst, das ja. ist das vielleicht
1: auch nicht schlecht. Einfach ne? Hand drüber. Gibt es da
2: so
3: einen Superheld, Dr. Strange oder so? Ne, wie heißen die?
2: Weiß ich nicht. Ja, aber heilen wüsste ich jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht so in der Marvel-Welt unterwegs. Ach so, ja, weiß ich auch nicht. Deswegen kann ich das... Die machen doch immer nur alles kaputt.
3: Ja, kann genau.
1: Auch Teile machen? Ja, Und machen, Lukas? Ich habe letztens letzten sein. Film geschaut. Da gab es das. Manöver zusammen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
3: Ja, so also als okay. Arzt macht das Sinn.
2: Ja. ja, absolut. Kannst du dich gut entschuldigen? Ja, sehr gut. Ja? Mhm. Kein Problem. Okay. Gar kein Problem. Mmh. Das habe ich deine Frau auch gefragt. Ähm, wann hast du das letzte Mal überhaupt gar nichts gemacht? Du bist einfach nur faul auf dem Sofa geblieben. Wenn das überhaupt möglich ist mit
3: drei Kindern. Uh, ja. Uh, da kann ich mich nicht dran erinnern. Wirklich nicht. Also, ist immer was los. Und wenn die mal vielleicht nicht da sind, dann mache ich halt irgendwas Berufliches. Ne, Da ja. bin ich so ein kleiner Nerd. Ja. Wie jetzt, wenn du jetzt ein Thema hast, wo du
2: dich dann einlesen kannst musst Ja, genau. Oder so?
3: ne? Alle Studien, dann ballere ich die Fachliteratur durch und also das... Okay.
2: Mhm. Ähm, wenn du eine Person äh, neu kennenlernst, worauf achtest du da? Also wenn du jetzt jemanden, ne, hi, äh, im Gym oder keine Ahnung was, im, im, im Klinikum, ach im Klinikum mhm. nicht, im mit, mit Krankenhaus oder keine Ahnung was, dann lernst du jemanden kennen, gibt es da irgendwas, worauf du besonders achtest?
3: Naja, also mir ist zum Beispiel immer wichtig, jetzt bei neuen Kontakten oder generell bei meinen Freunden, wie sie natürlich sich auch zu anderen verhalten. Also ich sag mal, wenn man sich jetzt nett und positiv gegenüber einem erfolgreichen Menschen verhält, ist das erstmal ganz schön. Aber wenn du jetzt beispielsweise auch vielleicht welche, die jetzt nicht in, deiner normalen, in deinem normalen Freundeskreis sind, auch gut behandelst, denen Hallo sagst oder allen Mitarbeitern und einfach, ja, also das Verhalten eigentlich zu, zu jedem Menschen irgendwo. Mhm. Ne? Oder ob die jetzt wirklich nur zu bestimmten Leuten freundlich sind. Ähm,
2: absolut und äh, egal wie, also bin ich bei dir, absolut und ähm, egal wie erfolgreich du bist, du kannst auch der, dem Hausmeister und der Putzfrau ja. guten Tag sagen und nett ja. zu denen sein, egal auf welchem Level du bist, ob du der Vorstandsvorsitzende bist oder so, ähm, aber das zeigt auch ein bisschen was, bin ich auch bei dir, den Charakter eines Menschen, wie du mhm. mit anderen Leuten umgehst, die zum Beispiel für dich nicht wichtig sind, weißt ja. du? So, ja, genau. Dass du trotzdem das nett bist, auch wenn die jetzt ja. gar keine Rolle in deinem Leben spielen, mhm. das sieht man natürlich auch. Ähm, welches Tier wärst du gerne?
3: Ein Affe. Kann ich gut klettern, ja. <lacht> Ninja, dann mache ich auch beim Ninja Warrior mit. Dann machst
2: du auch beim Ninja Warrior ja.
3: mit. Aber das, das hatte ich noch gar nicht so getan. Nein, nee, gar nicht. Nee, nee da ist das, was sie liest, der ist da, die kann das gut. Okay. Ja. Ich bin so ein bisschen Trainingspartner, das macht Spaß, ne? aber für mehr reicht nicht.
2: Auf welche drei Dinge kannst du
3: nicht verzichten? Auf meine Familie, meinen Beruf und Sport. Und auf welche drei Dinge könntest du sofort verzichten? Welche drei Dinge? Ich kann relativ gut auf ähm, Essen verzichten, ne? auch sportbedingt vielleicht. Das ist der Wahnsinn. Ne? Also ich kann den ganzen Tag zum Beispiel ohne Essen. Ne? Ich kann muss auch lange nichts trinken, wo alle irgendwie kollabieren und so. Ich ziehe das ähm, eiskalt durch. Und dann auch
2: gar keine Kopfschmerzen, gar nicht
3: Nee, das können wir total gut, wirklich ähm, ziemlich gut abgehärtet. Das, ja. also, das finde ich schon krass. Ja. Definitiv.
2: Ähm, so. Das nehme ich einfach mal darunter... Welche Fähigkeit besitzt du, von denen andere glauben, dass das faszinierend ist? Also das hatten wir ja schon ein, zwei Mal mit deinem Ehrgeiz vielleicht oder so.
3: Was andere faszinierend finden? Ja, das ist nicht so einfach. Was könnten andere faszinierend finden? Ich komme ohne Kaffee klar.
2: Das ist in der Tat faszinierend, also, wie, man, wie man ohne Koffein äh, hier klarkommt. Genau, ich trinke okay. keinen Kaffee. Ja. Ähm, wenn Lukas und ich dir jetzt einen Scheck ausstellen würden über eine Million ja. und du hättest aber nur drei Tage, die auf den Kopf zu hauen, was würdest du anstellen?
3: Drei Tage. Gut, eine Million. Naja, ich würde versuchen, aus der eine Million zwei Millionen zu machen. In drei Tagen? Mhm, ja. Und wie? Weiß nicht, ähm, vielleicht spekulieren. Ja. Ich meine, mir geht es jetzt gerade gut. Ne? Also ich habe, man ist glücklich, man sagt doch, es gibt doch irgendwie so eine Studie, die sagt, bis zum gewissen Einkommen, ne? mehr glücklicher wirst du nicht, ne? also wird mich das wahrscheinlich auch nicht glücklicher machen. Dementsprechend kann man mit zwei Millionen mehr machen. Kann man viele gute Sachen machen.
2: Okay. Ähm, auch jetzt komme ich nochmal, an einen kleinen Ausschränker. Äh, Undercover Billionaire heißt die Sendung. Äh, da nehmen die Milliardäre oder knapp Milliardäre. Ähm, die werden, kriegen äh, ganz kleines Startkapital kriegen die an die Hände und müssen dann versuchen, aus diesem kleinen Startkapital in einem komplett anderen Business, in einer komplett anderen Stadt wieder eine Million zu machen. Das ist äh, sehr cool. Also wie erfolgreiche Menschen doch erfolgreich agieren ja. und dann quasi aus dem Nichts wieder eine Million erschaffen können. Also, das, das, ist, das schaffen die auch? Ja. Also ich habe jetzt zwei Sendungen mal gesehen. Ich habe zwei Sendungen <lacht> gesehen. Der eine hat dann so ein Grill-Business aufgebaut und hat es dann tatsächlich geschafft. Gut, das ist ein bisschen amerikanisch und ein bisschen noch gepusht und so, aber das fand ja. ich schon wow. Aber auch, das hat man auch noch nicht. Also aus einer Million zwei Mal. Ähm, was ist eine Eigenschaft oder ein Charakterzug, wo du sagen würdest, boah, den müsste ich, sollte ich eigentlich mal ablegen?
3: Gibt es da irgendwas, was sich an dir selber nervt? So ein Charakterzug oder eine Eigenschaft? Na gut, ich bin... Wie gesagt, so ein kleiner Nerd, was die Arbeit betrifft. Und das nehme ich dann häufig mit nach Hause. Und wenn ich jetzt beispielsweise Urlaub habe, dann brauche ich echt ein paar Tage, das abzulegen. Ne? Und dann ja, am Anfang muss ich mich noch ins Büro setzen, abends noch irgendwelche Sachen durchlesen und so machen. Und ich würde mir wünschen, dass ich vielleicht ein bisschen schneller abschalten kann. Oder diesen Wechsel, ne? wisst ihr, was ich meine? Ja. Von Arbeit zu Privaten, dass das vielleicht noch dass ein bisschen besser geht. Dass du schneller den Kopf frei
2: mhm. kriegst. Ja. Ähm, wir hatten ja gerade das Thema Tod. Glaubst du an, an ein Leben nach dem Tod? Nein. Bist du gläubig? Gar nicht. Ne? Nein, nicht okay. wirklich. Ist ja nicht schlimm. Wenn du einen Wunsch frei hättest, oder wenn ich stell dir vor, die Fee sitzt auf deiner Schulter und erfüllt dir einen Wunsch.
3: Die Fee sitzt auf meiner Schulter, für, wie gesagt, mir geht's gut. Ähm, ja, dann mit dem Schnipser könnten wir doch dreimal schnell nach Wien in das Gym. Das, das ist doch mal Und dann wieder zurück. Das ist doch mal
2: ein vernünftiger Wunsch. Aber wenn äh, das Reisen wieder normal ist und wenn wir diese Pandemie hinterlegt gebracht haben, wir hatten ja schon mal mit Felix drüber geredet und mit zwei oder drei anderen Leuten, dass wir vielleicht nochmal so, so, ein, so eine ähm, Gruppenreise. Ja, so eine Gruppenreise und dann, keine Ahnung, was. Du kannst ja von Malle bis Bali bis keine Ahnung was, äh, so, so ein eine Woche Urlaub mal buchen und dann sich, sich das da alles mal angucken und machen und, und tun mit ein paar Wahnsinnige aus dem äh, Gym. Das sollten wir vielleicht nochmal, äh, solange Reisen wieder wieder möglich ist, vielleicht nächstes Jahr oder so. Ähm, wofür solltest du mehr Zeit investieren? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, mache ich eigentlich zu wenig und müsstest du mehr tun?
3: Nein. Eigentlich bin ich ganz ähm, glücklich mit meinem Zeitmanagement. Ja.
2: Hast du einen Lieblingsort? Mein Zuhause. Zuhause. Mhm. Ähm, was ist die lustigste Erinnerung in deine Schulzeit?
3: Nun, ich war ja wie gesagt oft weg. Dementsprechend spielt der Sport natürlich eine Rolle, ne? was wir da alles erlebt haben. Und ja gut, ich war noch recht jung, Schulzeit, ah, ist schwierig. Also was ich zum Beispiel ganz lustig fand, ja, gut, das war dann mein Junggesellenabschied, da musste ich vor, vor dem Kölner Dom Freestyle tanzen.
2: Du kannst tanzen?
3: Ich ähm, kann nicht gut tanzen, dafür tanze ich sehr viel. <lacht> ja, aber das ist ja auch geil. Also ja. ich das ist ähnlich wie bei mir,
2: ich kann nicht singen, aber ich singe aber relativ viel. Genau. Zumindest wenn ich nicht gehört werde. Freestyle-Tanzen?
3: Ja, das war natürlich ganz schlecht. Okay. Und dann laufen irgendwelche Leute lang und sagen, was ist das denn für ein Spacken? Was <lacht> <lacht> macht ja, ihr da? Gut, aber, aber gut, ja. es war Junggesellenabschied, das war eine Aufgabe, war total lustig. Ne? In ja. Köln ist halt ganz lustig. Ja, genau. Also
2: Das haben wir auch mal auf Junggesellenabschied, da haben wir den einen schönen Ballonseiteanzug, haben wir den auch Breakdance tanzen lassen. <lacht> Gab leider nicht so
3: viel Geld, weil er einfach scheiße getanzt hat, aber war <lacht> genau. trotzdem witzig. Ich habe auch nichts verdient. Ähm,
2: was bringt dich immer zum Lachen?
3: Boah, meine Kinder, ne? wenn die mal irgendwas Lustiges sehen oder über irgendwie, wenn die, ich weiß nicht, wenn die mal am Wochenende irgendwie einen Film gucken und darüber abfeiern und geiern, ey, da muss man mitlachen, ne? Wenn die sich so richtig von Herzen freuen, das ist ein Traum. Ähm, was hast du als letztes gekocht? Boah, ich koch so gut wie nicht, nee. Gar nicht? Ja, naja, nee, also da würde ich jetzt echt lügen, ne, wenn ich das, mache ich nicht, ne? Ähm...
2: Lebst du nach Zitaten oder hast du ein Zitat, was, was, was du magst, was dich vielleicht beschreibt? Oder? Also, ich mag
3: Zitate total gerne. Schreib ja. mir mal auch so welche. Ich habe für die Arbeit so ein Buch, ne, wo man irgendwie so ein paar Notizen macht ne, über bestimmte Sachen, Krankheitsbilder und so weiter. Und da habe ich in der Tat so ein paar Notizen drin. Einen finde ich natürlich ganz geil das ist, ja, es ist jetzt nichts Besonderes, aber, Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken, das geht, manchmal gewinnt man und manchmal lernst du, ne? Also, eigentlich das Thema, was wir vorhin schon hatten, dass ähm, du ein positives Mindset entwickeln musst und dich, also dich trauen musst, Mut zeigen, äh, Niederlagen gehören zum Leben dazu, ja, sowas, ne? Okay.
2: Was haben wir hier denn noch Schönes?
3: Was war
2: bis dato dein schönstes Geburtstagsgeschenk. Gibt es also, da, da überhaupt irgendwas? Weil ich glaube nicht, dass ihr so materiell eingestellt habt?
3: Ja, nee, überhaupt nicht. Ne? Also ich sage auch mal meiner Frau, schenkt mir bloß nichts. Ne? Wir machen irgendwie was Schönes zusammen und jetzt zum Beispiel, ich habe mich über die Bilder natürlich meine Kinder gefreut, ne? aber okay. ich habe jetzt nichts irgendwie irgendwas Materielles, was ich da hervorhebe. Ne? Hast du einen Lieblingsfilm? Ein Lieblingsfilm? Ja, also ich, ich feiere total Adam Sandler ab und ähm, ich liebe Leg dich nicht mit Sohan an. Kennt ihr den? Wenn, dann müsst ihr den gucken. Ich. Das ist ein bestimmter Humor, ja, oder auch so französischer Humor, hier Mr. Claude und seine Töchter oder so, also so cool. französisch-schwarzer Humor, ne. Liebe ich total, ja, darauf Bei Mr. Claude
2: wäre ich dabei, bei äh, äh, Sohan ist äh, der Friseur, <lacht> ist mir einfach zu albern. Also, hast du schon geguckt? Ey, ja. I love it, also das echt? ist, ja, alles total geil. Aber Mr. Claude und seine Töchter ist schon cool. Ja. Also definitiv, also der mhm. schwarze Humor, so britisch ist ja teilweise schon richtig krass. Aber die Franzosen können das auch ganz gut. Also, ja, die können das mal. echt, ja. Nee, wir kommen langsam dem Ende zu. Also ich habe keine mehr Fragen. Nee, ich auch nicht. Hast du auch keine mehr? Lukas? Aber du, Jonas, hast du noch Fragen? Wolltest nee. Wolltest du mal was nee. wissen? Uh. Uh.
3: Gar nicht? Nein, also ich, wir haben uns schön unterhalten.
2: Auf jeden Fall. Also <lacht> dafür, dass du halt so ein schüchterner Typ bist, haben wir jetzt eine Stunde 45 vollgekriegt. gekriegt. Ja, und ich, wir könnten ja sicherlich noch mal ein paar Themen auftun. Dann kommen wir zur letzten Frage.
1: Was würde ein Wer aus dem Mitglied <lacht> <lacht> er darf schon so nie sagen oder tun?
3: Ja, also ich denke, es wird niemand sagen, ey Jovi, verpiss dich. <lacht> Nein. <lacht> Wo ist denn hier die Nackenschutzrolle für meine Squads?
2: das Pussypad fragen ab und zu mal Leute. Wirklich? Ja, wenn die ganz neu sind. So, okay. so, oder die suchen nach einem Handtuch und versuchen okay. sich das Handtuch. Das habe ich auch schon überlebt. Und dann habe ich gesagt, nee, sorry, ist nicht. Weil, ist nicht. Also das ist meiner Meinung nach einfach eine Definition von Fitnessstudio, so ein Pussypad. Und, Pussy -Pad. und die Einzige, das Einzige, wo das Pussypad dann noch wirklich erlauben, ist der Hip Thrust, Weil das liegt dann wirklich unangenehm auf den Hüften. Wenn du danach arbeitest mit schweren Gewichten, dann ist das alles okay. Aber Kniebeugen also wenn man sich daran gewöhnt hat, ist natürlich ein bisschen anders, wenn man so ein Pussypad nicht hatte. Hast du schon mal mit dem Pussypad Kniebeugen gemacht? Ja,
3: oh, ganz, ganz früher vielleicht mal, ja.
2: Ich habe es, glaube ich, noch nie gemacht. Ich habe es direkt so gelernt. Aber ich glaube, wenn du das damit gewohnt bist. Aber das ist genauso für mich eine, eine, eine komische Abart wie mit äh, Handschuhen trainieren. Deswegen, also Handschuhen trainieren geht auch nicht. Also gut, wenn wir irgendwelche Strongman-Sachen machen oder mit, keine Ahnung, Klebstoff arbeiten oder bla bla bla. Ähm, dann, dass du deine Hände schützt, aber auch Handschuhe. Weißt du, da fehlt einfach die Haptik, wie die Haptik die Haut kommuniziert. So. Ja. Das sind genau solche Dinge mit so einem Pussypad. Also, das sind so, so, so ja, Fake-Sportler will ich es jetzt nicht nennen, aber das ist schon, ist nicht real.
1: Zu meiner Schande, <lacht> ganz am Anfang habe ich damit auch gebeugt, bis irgendwann Nacken gewachsen ist und dann ja. hat sich die Sache erledigt.
2: Ja, ich glaube, das ist das größte Problem, oder das, das größte Problem ja. ist tatsächlich bei Mädels. Weil der Delta dann irgendwie nicht so richtig ausgeprägt ist und dann liegt die Bar dann halt nicht drauf, sondern liegt dann auf dem nackten Knochen. Aber da muss man einfach ein bisschen, bei den Mädels hat, hilft da meistens Low Bar, äh, dass du dann nicht direkt auf dem, auf dem nackten Knochen bist. Ne? Also das ist auf dem Halswirbel dann, wenn mhm. da die Bar hängt, dann ist es schon ein bisschen schwierig. Ja, ja cool. Ey, war echt lang, 1,47. Krass, ne? ja. ja coole Folge war auf jeden Fall eine coole Folge hat Spaß gemacht Stark. Jonas vielen vielen Dank dass äh, du dir die Zeit genommen hast schön dass du da warst jetzt haben wir mal die komplette äh, Focke Familie eine äh, ähm, komplette Familie äh, fehlen noch die Kinder fehlen noch die Kinder <lacht> ja. habe ich gestern mit äh, Lisa besprochen wenn die so groß sind wie bei Cathy und Abby genau dann äh, holen wir die noch mal äh, eure Jungs oder eure Mädels Fall, Mädels nach meinem Podcast Lukas danke für deine Zeit ähm, Wieder gerne alle da draußen was soll ich sagen Kommt ins Gym, das Wetter ist wunderbar. Trainieren, pumpen, ballern, reißen, rasieren, was auch immer ihr mögt. Ähm, wir freuen uns, euch jeden Tag hier zu haben. Ähm, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Episode. Nächste Episode haben wir, steht auch schon fest, haben wir ja schon gesagt. Mhm. Das ist die Sophia unsere Gästin. Ähm, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Danke und schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.
1: Das war der Gym Talk Podcast.